0: Vaan vauhtia sujuu vuosi 2024 ja salibändistä. Siitä ei voi saada tarpeeksi tänäkin viikonloppuna. Loistokäst on käynyt tuolla selostuskeikolla ja katsomassa livenä salibändiä. Loistokast 63. Otetaan tuolta Julppalangoille mukaan. Julius, mikä fiilis näin niin sunnutaan iltan?
1: iltana. tosi hyvä. Tällä viikolla on ollut todella paljon salibändiä. Kolmet harjoitukset, pari selostuskeikkoa sun kanssa. Sulla oli totta kai se kolmas kaiken lisäksi. Sen lisäksi on... On pari, no yksi oli Kirjala Bull Virtuaalisen eli, eli Kirjala Pallo Virtua me 9-1 voitto, en ollut siinä pelaamassa vielä, mutta 2-2 tasuri oli tärkeätä, kolme pistettä. Sitten mä olin seurakunnan salibändivuorolla vielä nauhoituksiin, niin oli todella mukava päästä liikkumaan ylipäätänsä siis urheilu ja liikuntaa, niin se on, se on parasta mielenlaiketta.
0: Salibändis on tällä viikolla herättänyt huomiota monikin asiaa, me käsitellään niitä tuossa viikon, viikon ajatuksessa sitten tarkemmin tota yhtä isointa näistä. Tämän viikon jakso on tietysti kun f spesiaali tavallaan kyseessä, niin kerran kuukaudessa koitetaan aina vähän tarkemmin F-liigaa tutkailla, niin vieraaksi saatiin hienosti Hanna Niemelä, kiitos vielä Hannalle siitä, että saapui Keskustelemaan meidän kanssa vedettiin tuolla kupittaa palloiluhallin vippitiloissa. Tuo haastattelu oli ehkä aika eksoottinenkin kokemus meille, meille myös noin etänauhoituksena vetää tuolla tavalla tuo kokonaisuus mikä mm. se oli.
1: Joo, se, se esti vierekkäin vippitiloissa. Palautetta sinne Kupittaan suuntaan, että et se pöytä oli vähän huteraa tekoa ja se ilmeni meidän kahden minuutin tarkastelun jälkeen, että mistä, mistä kiikastaa, kyllä se alusta sitä nyt kiikasti.
0: Niin, ei ollut tällä kertaa herrojen kiikkeriydestä kiinni, hei iso kiitos vielä Matti Mäkelälle TPS-puolelta siitä, että antoi meidän käyttää tota tilaa, Häneltä sinne avain saatiin, ja niin se oli tosi mahtavaa, että saatiin mennä tekemään toimi. Niin ei tarvinnut sitä missään sitten siinä jalkapallon junioreiden harjoitusten vieressä tehdä, ja kuunnella. sitten antaa teille sitä ääntä kuultavaksi. Mutta tosiaan toisin senassa pääsette kuuntelemaan sitä rankkojen ankkojen hannan mielinpiteitä, Sukelletaan julppa heti välittömästi F-liigaan. Tällä viikonloppulla nähtiin aika paljon pelejä, mutta se isoin juttu kaikista F-liigan kohdalla, niin ehdottomasti se, että me ollaan nyt muutaman kerran mainittu, että kuinka hieno taistelu tohon on syntymässä tietyille paikoille, ja kuinka tasastoi vääntö on, ni niin kyllähän tämän viikonlopun jälkeen ei muuta voi nostaa, kuin kaksi peukkuu pystyy ja kiittää jengejä siitä, että mitä ne saa aikaa tokeentella.
1: Joo, siis tällä hetkellä... Täällä on niinku kolme eri kamppailuja. on kamppailu, kamppailu kotiedusta, eli neljäjoukkas luonnollisesti sen saa. Ja tällä hetkellä siinä on, on kiinni eräviikingit, joka on 17 peli pelannut. Eli heillä on kuitenkin enää viisi ottelu jäljellä. Sieltä hönkii, niin haastattelussa myöskin Hannan kanssa puhutaan, niin SSR on kuutelta. 29 pistettä, eli neljä pistet ainoastaan ero Erviin Ja kaiken lisäksi siinä on myöskin Saipa kamppailemassa kotieroista. Kyllä mä sanoisin, että mä uskon, että Tepsi, Klassik tulee olemaan se kärkikolmikko, mutta äh, kuka tulee nappaamaan sen neljännen, eli kotieduun oikeuttavan paikan, niin se on todella mielenkiintoista. Ja tässä niin vielä kiinnostavammaksi tilanteen tekee se, että mä en maininnut äskeisessä virkkeessä sanallakaan Porvoa Salipäniseurasta. Niin,
0: Porvoa Salipäniseura on tulossa vähän toiseen suuntaan, käsitellään sitä tuossa kohta. Mutta jos siis katsotaan sitä, että Saipa on 15 ottelua jälkeen 27. pisteissä, eli 6 pisteen päässä eräviikingistä, ja heillä sattuu olemaan just toi kaksi matsia vähemmän pelattuna kuin ervillä, niin mikäli Ankat ja Saipa voittaa noin se ottelussa, niin se tarkoittaa sitä, että toi kolmikko, 4, 5 ja 6 on pisteen päässä toisistaan. Ja siinä on kyllä ihan oikeasti sit kovaa vääntöä tuosta paikasta, Ankat on tällä hetkellä aika hyvässä vireessä, Otetaan kiinni siitä, siitä tuota PSS:stä. PSS nyt neljän ottelun tappio putkes viimeisestä kymmenestä ottelusta kolme voittoa, 11 pistettä. Näyttää siltä, että tuo pudotuspelipaikka voi olla jopa karkaamassa heiltä.
1: No heillä on tällä hetkellä kuusmaksi jäljellä. Kohtaavat. No itse no katsotaan tuota otteluohjelma, niin siellä on pahoin niin klassik, Ervi ja no Pro. Mutta sen lisäksi KV kv Velho o totta kai niin en, varsinkin kauden alla niin oltaisiin budjetoitu 9 pistet Pessillä noista kaikista otteluista, mutta varsinkin miettii, että KV, joka taist, taistelee vielä kynsiä hampain paikasta, niin se on vieraspeli tuossa he, helmikuun puolestavälissä, niin todella, todella kitkerät paikat tällä hetkellä Porvon ylpeydellä.
0: Pessi tänään, tällä hetkellä tosiaan siellä 7 7.20 pisteessä, takana heti OEFA 2 pisteen päässä, toki ottelun enemmän pelanneena. SP Pro 17 pisteessä on siis 3 pisteen päässä Pessistä, KV 4 pisteen päässä ja Oukaksi Jyväskylä, joka on siellä 11, on myös 6 pisteen päässä, heillä toki vain 5 matsia enää pelaamatta, eli tuossa on on niin kuin mahdollisuutta, että sieltä 7-11 tulee löytymään noin seitsemännet ja joukkueet noihin pudotuspeleihin mukaan. Taas yksi hyvä osviitta siitä, että ei pidä laskea siellä etukäteen ennen yhtäkään peliä kun katsottu, että ketkä nämä paikat tulee viemään, koska esimerkiksi SP Pro esitti hyviä otteita, nyt muun muassa loistoa vastaan, vaikka hävisivätkin aika reilusti, voittivat toki DPS siellä joulukuussa, Tiedetään, että pystyy olemaan kova joukkue. kv on nähty hetkittäin hyviä autteita, hetkittäin vähän heikompia autteita. He pystyy tuosta kamppaileen tuosta paikasta ja oi niin iloista kuin se onkin, niin oikeasti kamppailee noista paikoista, playereihin, ja se on tosi hienoa kyllä, koska sipolaisille se soisi. Se on oikein taistelu ilmentymä se joukkuekentällä.
1: Niin, no, tässä päättynyt viikolla just Oiffi ja Olkaksi yväskylä Jyväskylä hyväskylässä. Jyväskylässä, se on Oiffi vei ku, ä, 6-3 lukemin, niin mietit, siis toi oli äärettömän isot kolme pistettä toIFille. toi oli siis klassinen kuuden pisteen mozzi. jos se, se joukkue olisi tätä voittanut ja o yväskylä olisi voittanut, niin Oiffi olisi pysynyt siellä, 11. Eli he kapusivat tuossa niin muutaman sijaan ylöspäin, eli t- nyt tämä on todella herkullisesti tilanteessa tämä sarjataulukko, ja nyt kun mennään viimeisestä kolmast- kolmannesta tästä runkosarjasta, niin tuon erittäin hienoa on myöskin nyt t- podcast-isläntinä huomata se, että kuinka... Kuinka, tai ku, kuinka jännittäviä kamppailuja tässä on vielä luvassa ja niin nyt runkosarjan lopussa tätä me odotettiin, että olisi paljon pelattua vielä ihan niin viimeisellä kierroksilla.
0: Joo ja tuossa ottelu viimeisessä erässä. O2 vastaan teki viisi maalia ja varmisti niillä itselleen voiton. Se kertoo siitä, että kuinka niin kuin, kova se taistelutahto siellä on. OFL ei ole mikään helppo ohjelma, he tulee SP Pro Klassikki, Ervi, Velhot ja KV vastaan, mutta Velhot ja KV on just näitä joukkueita, joilta, joilta varmaan niin lähdetään ottaa pisteitä. He pystyy kyllä SP pro kanssa varmasti taistelemaan, sitten täytyy vielä ehkä Ervi Klassik siinä joutuu vähän kovempiin paikkoihin, mutta noista viidestä matsista niin kolme on etukäteen jo sellaisia, että voidaan sanoa suoraan, että he taistelee varmuudella voitosta
1: niissä peleissä. Klassikko tällä hetkellä. Sarajatolla on toisena 2. eli yksi ottelu vähemmänkin pelattu. No, heillä on heti nyt tulevan viikonloppun, eikö sunnuntaina, matsi, Rankkojen kovasta Oulussa. Eli siinäkin on siis molemmilla on todella paljon pelattavaa. Sen lisäksi, no totta kai jokainen varmasti tulee ympyröimään 15. helmikuuta pelattama Tepsi kupittaalla. kupitaalla. Se tulee todennäköisesti ratkaisemaan runkosarjan voita.
0: Toivottavasti näin, koska se kertoisi jälleen kerran siitä, että kuinka hyvää otteluasettelua on tehty tähänkin sarjaan. Mennään sarjan siellä kolme loisto. Nyt kymmenen ottelun voittoputkessa tässä sarjassa. Me voidaan, mä heitin siinä lauantai selostuksessa, myös sen, että voidaan unohtaa kaikki keskustelut voittoputkien ennätyksestä, koska sen otti viime kaudella suverenesti haltuunsa kyllä TPS. Mutta Kyllä mä tosiasiaan se, että loisto kymmenen matsia putkeen voittanut. He on hävinneet viimeksi lokakuussa. Ja tällä hetkellä toi pro-ottelu näytti hyvin lauantaina, että joukkue ei edes tarvitse oikeasti vaarallisia maalintekopaikkoja. Ja tällä hetkellä tuntuu onnistuvan kaikki. Niin mielenkiintoista tulee olemaan katsoa se, että missä kohtaa, jos, ikin, jos missään kohtaa, loppuu toi loisto lento. Viimeiset ottelut heillä, nyt seuraavaksi tulee vasta O2 Jyväskylä tulevana viikonloppuna, se jäkee KV. Sitten tulee rankatankat, sitten tulee velhot, tulee klassikki ja tulee saipa. Ja toi saipa-ottelu päättää heidän runkosarjan. Siellä on kuus jäljellä. Noista klassik- klassikki, ankat, saipa tulee oli kovin vääntöjä. Mutta noin kolme muuta on sellaista, että niistä voidaan lähteä loistollella laskemaan jo suoraan voittoon. Eli mikäli sieltä se yhdeksän pistet tulee, niin sillä kyllä varmistellaan sitten tuota kolmattaisia.
1: Joo ja kyllähän niin kuitenkin täytyy muistaa, että no okei okay, siis klassikki lo- loiston... Välinen ero viisi pistettä tällä hetkellä. Ää, tosta, niin aina puhutaan budjetoiduuspisteistä ennakkosuosikeille, mutta toi keskinen ottelu, jos, jos Loisto sen vie, niin se yhtäkkiä 3 pistettä. Jos klassik tuossa kompuroi matkan varrella, niin ei ole mikään mahdottomuus, että Loisto vielä ää, pykälää korkeammalla tuon sijoituksen, sijoituksen nostais, Mutta tässä on ensi jaksossa voitaisiin. Ennen, siis ennen runkosarjan loppu voitaisiin katsoa meidän Afliikan ennakosta, mun ja koden veikkaukset noissa sijoituksista. Ää, mä, jos se väärin muista, niin mä taisin nostaa rankatankat neljän parhaan joukkoon. Ja, ää, tällä hetkellä näyttääkö hyvältä.
0: Joo, täytyy ehdottomasti sanoa, että hyvältä näyttää. Mennään tuonne TPS-puolelle tosiaan tällä hetkellä runkosarjan ykkösenä, luultavasti klassikin. Seuraavan mat sen jälkeen taas runkosarjan toisella sijalla, koska TPS on toi ottelu enemmän pelattuna. Siellä ilmeisesti... Noora Vuorhala vei nimiinsä naisten liigan ja F-liigan nollapeli putken. Hän pelasi kolme peräkkäistä ottelua nollapeliä F-liigassa, se on ihan järjetöntä. Viime kaudella, ton niinku järjettömän voittoputken aika, mikä heillä oli, niin ei tullut kolme peräkkäistä nollapeliä, mutta nyt hän teki sen tuossa ilman, että kukaan edes huomas.
1: Loista on Veskari, yksi F-liikon parhaimpia Veskariä luonnollisesti. Ja kyllähan, t on, me puhuttiin viime, viime, viime viikon jaksossa siitä, että onko t no. Vähän, vähän sarkastin. Niin Kar- joo, heitettiin kyllä sarkasmi, vähän sarkastisesti. Tuo Suomen Cup, jota tullaan käsittelemään sitten kysymyksissä, niin kyllähän se heidän, heidän kurssi kääntyi oikeaan suuntaan siellä. Ja nyt noi viime viikon motsit, just, just Ervi ja Velhoja vastaan näytti sen, että, että aika, aika hyvi, hyvissä kantimissa se joukkojen peli on. Ja täytyy muistaa, että noist, noistakin... No, noistakin peleistä kyllä no, aika moni varma budjetoi piste Tepsille, niin tossa, ne pisteet on kuitenkin tärkein juttu. Ja, äh, Vilanderilla on tällä hetkellä tietty pohdittava, että kuka tulee olemaan se kolmas lenkki Tepsin ykköskentässä, ykköskentässä äh, Rantosen ja Saarion kanssa. Koska niin kuin, niin kuin puhuttu, niin olettavasti Nurlund on nyt ainakin runkosarjan loppuun saakka pois. Nyt on... Sofia Leino ollut siinä muutamaksi putkeen ja on täyttänyt oman roolin aika hyvin siinä.
0: Joo, ja ennen kaikkea musta tuntuu, että hän on antanut Laura Rantaselle vähän lisää vapauksia siihen maalinteon suhteen, että Rantainen tuntuu olevan nyt niin kuin uudesti syntynyt. Hänellä on ollut vähän vaikea kausi ehkä tähän mennessä. Toki hauskaa sanoa, koska hän on kuitenkin ollut reilusti yli pelaaja, mutta joka tapauksessa hän ei ole samalla tavalla säkenynyt. Nyt ensi viimeisessä parispelissä on näkynyt se, että hän on ottanut isompaa roolia sen maalinteon kanssa ja rupeaa olemaan taas semmoinen oma vaarallinen itsensä Toi saattanut olla toi Sofia Leino-siirto siihen, niin hyväkin asia siinä suhteessa, että, että nyt rantan ja Saario joutuu ottamaan taas hieman enemmän sitä vastuuta itselleen. Toki niin kuin tiedetään, niin Leino on oikeasti hyvä maalintekijä. Että ei se siitä jää kiinni tänäänkin. Velhoja vastaan pari kappaletta häkkejä.
1: Joo, jos sitten ykköskentässä vielä otetaan kiinni, kiinni, että alkuperässä siinä oli Nuora Rantaisen vierellä inale No Leminen ei nyt ole hetkeä hetke pelannut syystä tai toisesta, mutta Kyllä Melissa Aidemir. mä muistan silloin pari kautta sitten, kun hän pelasi niin ensimmäiset ottelut Tepsin niin täytti oman roolinsa tosi hienosti. Ja kuitenkin hänen kykynsä tiedetään myöskin pallollisen pelaajana. Siis m- mielestäni on nyt pelannut tosi hyvät ottelut ää, Tepsin ykköskentässä. Y- Siinä on heitetty kiravirtaa myöskin melluntilalla, mutta ka- kaiken kaikkiaan niin varsin hyvä se pari tällä hetkellä. me... Parjattiin myöskin Rantosen Nooran otteita alkukaudesta, niin tänään... Niin kuin me parjattiin Rantosen Nooran otteita alkukaudesta, niin tämä mennyt viikko oli nyt oikein hyvä suoritus.
0: Niin, ja sitten tietysti kun sieltä löytyy vielä Emilia Pietilä ja Henriika Maikola, jotka tuntuu koko ajan, varsinkin Maikola, menevän jatkuvasti eteenpäin oman pelinsä kanssa. Tänään oli, oli niinku aivan pitämätön muutaman otteeseen kentänä, niin toi on kyllä TPSn kannalta... Nythän se pitäisi niiden kovien joukkueiden se pelin pikkuhiljaa ruveta lo- loksahtamaan kohilleen, niin... Veikkaisin, että TPS myös on kuntoajoituksen tehnyt tälle puolelle. Se mainitsit Tepsin kohdalla äsken eräviikingit. Ervi kävi pari kertaa pyörähtämässä turkkusessa. Ja heille ei kauheasti jäänyt kotiin kirjoiteltavaa. Kaksi ottelua ja maaliero. Vähemmän mukava 14-0 noista kahdesta pelistä. Varsinkin toi TPS-peli oli, oli, oli tosi rujoa jälkeen, koska Tepsi kyllä sitten piti lähestulkoon hetkittäin pilkkana sitä, sitä eräviikinkien miesvartiointiin, loisto vähän eri tavalla, he venytti ja vanutti sitä, heidän, sitä Ervin viisikkoa ja saivat luotua ne paikat, mutta tps käytti kyllä niinku, tavallaan heitä ei tuntunut häiritsevän millään tasolla se eräviikin kepelitapo.
1: E- siis Ervi on tällä hetkellä menos, menos alaspäin kyllä tuossa sarjataulukossa, että no tökkii, toisaalta loistoon vastaan, niin kuin me kato, selostettiin silloinkin se maksia. ja kato, ja no tepsikosta, niin ajoittain siellä on hyviä Hyvin merkkejä myöskin siitä tekemisessä, mutta se viimeinen röyhkeys puuttuu siellä hyökkäyskolmanneksi ja tuntuu, että se peli menee vaan laidolle pyörimiseksi. Ja sitten kun kaksi kaks matsi putkeen pelannut ilman, ma, ilman tehtyä maaliin, niin on se, voin kuvitella, minkälainen eläintarha siellä on tällä hetkellä ennen kaikkea joukkueen hyökkääjien harteilla. Nyt jos Ervin pelistä viime viikot kattoo, niin siellä Jaspinen järvinen oikeastaan ollut se näkyvinä. Pelaaja siellä hyökkäyspäässä, ja hän on puolustaja.
0: Joo, ja Jasminen Järvinen sai kyllä kehuja myös eilen tuossa, kun halli, hallin laitavilla. Näistä, jotka tällä hetkellä f menee todella kovaa tahtiin, niin Jasminen Järvisen nimi mainittiin siinä kyllä. Että on samaa mieltä, että hän on ollut todella hyvä, ja näyttää, näyttää sitä Erville, että tällä tavalla rohkeasti ja raikkaasti eteenpäin ja positiivisella energialla.
1: Jos katsotaan kuntapuntaria, niin siellä on klassikloistotepsia viiden viidenmapsio tonnella kärjessä. Eräviikingit kerran viidesmaksista ainoastaan kuusi pistettä, eli nyt täytyy Selströmin suojattien kääntää toi kurssi mahdollisimman pian ajatella myöskin noita pudotuspelejä.
0: Joo, heillä ei ole nyt aikaa jäädä yhtään miettimään sitä asiaa, koska sieltä tosiaan SSR on tulossa takaa ja lujaa, niin nyt täytyy pystyä voittamaan. 10 ottelun otan allakin eräviikingit löytyy sieltä viisi, eli he periaatteessa kyllä on. Pitkän, pitkällä kertoo on hyvin mukana, mutta nyt heillä on ollut muutama tosi vaikea matsi ja katsotaan, mitä se tar- tarkoittaa jatkoa silmällä pitäen.
1: Pistepörssit nopeasti kiinni, niin siellä kärjestuttu tapa, Misa Turunen 15 motsiin, 22 tehtyä maalia, 33 syöttöä, ää, numero friikeillä aika. Aika kivat lukea. Toisen tulee Hanna Niemelä, kuutetas.
0: Ja se on vielä kaiken lisäksi 55 pistettä, joka <laughs> on niin täydellistä. Toisen
1: tulee Hanna Niemelä, rankoista, ankoista, 16 Mopsi, 18 plus 19.
0: Joo, Hanna Niemelä, joka tosiaan on tuossa toisessa sitten haastattelussa. Mutta on tosi aika iso ero, jos miettii, että Niemelä Hanna on tehnyt 37 pistettä. niin Siitä on aika iso hyppäys tuonne Miisa Turuselle ja varsinkin, kun otetaan nyt huomioon se, että että siellä ei niitä matseja paljon ole jäljellä enää, niin me voidaan melkein ruveta tuota piistepörssimanttelia sovittelemaan jo Miisa Turusin kaulaa. Maalipörssin kärjessä Miisa Ketju kaveri, Elsa Holopani, 14 peliä, on tehnyt 24 maalia. Miisa itse kakkosena tuossa 22 ja sitten klassikin Suvi Hämäläinen kolmantena 20 maalia tänään itse asiassa Erika Koskinen siellä 4 19 maaliin, kun paukutteli tuota velhoja vastaan tempullisen, mutta näyttää siltä, että Saadaanko hyvinkin nuori maalinteki, maalipörssivoittaja tähän kauteen, koska Pelsa Holopainen
1: on 0,7 syntynyt? No, aika lähellä se on, ja riippuen tietysti, siitä, että onko Veera Lokan ja Misa Turunen syöttömäoilla kohdillaan, ajatellaan Holopaisen Mennä Mennään veskaritilastoihin ja otetaan vähintään kolmassa matseista pelanneet kiinni. Ykkös, ykköspaikka pitää hallussaan Wilma Holm-Tepsistä, Kuusi pelattua ottelua ja torjuntaprosessissa on vajaa 8
0: Niin Tänään meni Velhoja vastaan yksi noista kolmesta maalista, mitkä hän on päästänyt taakse, niin sinne selän taakse. Pelas kyllä vahvan ottelun. Onko hyväskyllä Heini Siivikko toisena? 15 ottelua pelannut noista 17, no 17 mitkä hyväskyllä on pelaillut, ja 88.24 on hänen torjuntaprosenttinsä. Mutta päästettyjen maalien keskiarvo on nyt lähetä uskomaan, koska nämä on
1: taas ihan. Käsittämättömiä lukuja. Joo. Jo nä- näistäkin, vo- siis, okei, t- tilastoista sen verran kiinni, että oltiin selostossa sitä TEPSIA vhmp niin Siellä rehellisesti väitän, että siellä keulittiin vähän nyt siellä tilastoinnissa, että ensimmäiseen jälkeen TEPSI oli merkitty, olisiko 32 vetoa, joka ei nyt, voin väittää, ettei pidä paikkansa.
0: Ja sitten jos otetaan tilasto tässä käsittelyyn, niin Kerttu Arolle on merkitty kuitenkin 16-17 pelattua ottelua. Ja hän on torjunut 10 kertaa enemmän näissä peleissä. Eli yhteensä he on pelanneet siis toisin sanoen 31 matsia 17 Niin onhan tässä vieläkin ehkä varanneltavaa, mutta mennään sen mukaan, mitä tämä nyt meille kertoo.
1: Mennään yleisötilastoihin. Toivottavasti nämä on kunnossa, ei, ei voida tietenkään taata mitään, mutta jos... Kotiotteluiden yleisökeskiarvoa katsotaan, niin siellä on kärjessä Saiman pallo 138 maxilla ja suurin yleisömäärä Saipalan kotimaksissa on 304.
0: Vieraskeskiarvon perusteella puolestaan, niin TPS on se suurin vieraskeskiarvoa on nostettava seuratossa. Heillä on 179 tuo keskiarvo vierasottelussa. Kotiottelussa suurin vierasmäärä. Klassikin ja TPS- kohtaaminen siellä oli 500 kaksi ihmistä katsomassa. Ja on kyllä naisten F-liiga, on ihan kiva lukema. Sarjan keskiarvohan on 144 katsoja per ottelu.
1: Toivottavasti nyt kun pudotuspelit alkaa hiljalleen lähestymään, niin viimeistään silloin noi katsomot täyttää. Huomioarvosta myöskin on ollut katsoa noita afliga ympäri Suomen joko paikan päällä tai sitten triimien ääressä, niin kysymys kuuluu, että missä on ne pallohenkilöt? Tepsiottelussa oli, siellä oli kuin kolme ollut, kolme, kolme, aikuista. kolme aikuista ja ehkä muutama junnu. Et toki ymmärretään, että sunnuntai tai päivä niin silloinkin on Juniora ympäri Suomea, mutta onko se oikeasti noin vaikeita saada sinne junnoja? laitava laita henkilöiksi.
0: Niin, en tiedä, mikä se mahtaa olla se sitten kulttuuri, millä tavalla ne on toimittu. Että pakotetaanko sinne väkeä, vaan kyselläänkö lempeästi, että haluaisitteko tulla. Se on sitten ihan toinen juttu. Mm. Mutta siinä F-liiga-osio hyvinkin nopeasti läpi Käytännö, Hypätään seuraavaksi tonne Divarin puolelle. Divarissa edelleenkin se ykkösjuttu on se, että Helsingin jokerit on voittamaton Divarissa. 13 peliä, 12 suoraan, runkossa, suoraan varsinaisella peliä ja otettu voittoon ja yksi jatkoaika voitto. Eli näin ollen 13 pelistä 38 pistettä. Heidän lähin uhkaajansa SPS-Virmo on ottelu vähemmän pelanneen 7 pisteen päässä. Ja harmittavasti divarissa sai tulevalla viikolla tulla pelaa yhtä ainutta kamppailua. Seuraava matsi tulee näkemään vasta kolmas päivä helmikuuta. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, että ei me tähän pelejä saada, että tässä tulee niin kahden viikon tauko taas kerran peleistä.
1: On erikoinen otteluohjelma, mutta... Mutta toki pitää ottaa huomioon sen, että se, että osa näistä pitkistä tauoista on myöskin ihan joukkueiden itse järjestämiä sovittuja, että ei pidä heittää esim. pääsarjapäällikköä bussin alle. mut jokere sen verran, okei, he on yhden pistemenetyksen kokenut, mutta meidän saamien tietojen mukaan, sitten oli silloin viime vai edellisikauden niin, Jotkut vastustajat koittiin NLB:ssä sä silloin, silloin suolata jokereja siitä, että he eivät reenalleet kunnolla ja ri, NS, niin sanotusti riittäviä määriä. No, se, on, siis, se on siinä vaiheessa niin kuin teidän niin kuin henkinen ongelma, jos he kokee, että se on väärin, että tämä joukkue ei reena tarpeeksi, mutta silti pesee heidät 6-0 joka ottelussa. Mutta tällä hetkellä siis meidän saamien tietojen mukaan niin jokerit kuitenkin tosissaan lähtis havittelemaan F-leiga nyt kevällä.
0: Joo, tulee olemaan mielenkiintoista sitten se, että kun siihen kuuluu ehtoihin muun muassa se junioripolku, niin katsotaan, että millä tavalla, onko siellä sitten joku yllättävä yhteistyöseuro. Jokereillahan on ollut näitä yhteistyöjoukkueita tuossa matkan varrella useitakin kappaleita, ja siellä on tuttuja tekijöitä pääkaupanisessa varmasti, niin Niitä, siis
1: tässä miettiä, että, että jos, jos lavennetaan vähän niitä pääsariita, niitä pääsari- sarjalisenssimääräyksiä, niin voidaan ajatella, että jokereilla ainakin täyttyy se junioreiden puolella.
0: Se on ihan totta, se on ihan totta, ja toisaalta me tässä nähty mennänä vuosina TF-liigan juurikaan. Olen välittänyt niistä junioriehdoista, mitkä sinne aikana on aseteltu. puolella Liina Hyytiä edelleenkin nyystarsista johtoa asemassa 13 peliin 20 plus 8 tehopisteet. Samoissa pistemäärissä kyllä tällä hetkellä Pirkkojen Pinja Myllemäki, te- joka on tehnyt taas viisi maalia vähemmän, ja vähemmän yllättäen siis maalipörssin kärjessä myös Liina
1: Hyytiä. Varmasti Flaskoren tekijät ovat kovia loistakasti kuuntelujia, niin kysymys, miksei Flaskorressa ole naisten divari? Se ei ole, se ei voi...
0: Tämähän sama, sama homma kuin pääkallon puolella, ettei niin. sitä lasketa niin. siellä pääsarjaksi, koska sitä Juuri näin, ja
1: siis on hämmentävää. että sieltä tuli joskus silloisten live-tulosten. Twitter-päivittäjältä mulle, mulle vastaus, että koska naisten Divari ei ole tarpeeksi kiinnostava ja sit ei ole tarpeeksi seurattu, niin no, tuolla on jumalaton määrä, jotta jääpallosarjoissa on muuta, jota ei varmasti seuraa joku ehkä si, siskot, siskot... Niin, joku
0: Nigerian paikallinen 6. löytyy Flaskoresta jalkapallon Niin, siis,
1: just, just näin. Niitä seuraa joku, varmaan siskot ja veljet ja sitten ehkä, ehkä kummin koimat, mutta ei, Laittakaa nyt se viimeistään ensi vuodeksi ens
0: Ehdottomasti näin. Maalivahtipörssistä maali sanotaan nopeasti sen verran, että jos kun katselee tätä kokonaisuutta, niin en, en valtavalla uskolla lähde katsomaan, mutta siis Pirkko ja Veskarit Viivi Laakso ja Sara Aaltonen vetää tällä hetkellä kovaa tahtia. Tuolet molemmilla torttiprosentit yli 85 ja Viivi Laakso on merkattu torttiprosentti tällä hetkellä jopa melkein 88. Kyllä.
1: Ensimmäisen kerran päättää viikon ajatusmuistutuksen, että Juuri sinä siellä voit myöskin vaikuttaa viikon ajatukseen, eli heittäkää meille aina viimeistään lauan, lauantaihin mennessä ää, viikon ajatusehdotuksia, mitä me voitaisiin käsitellä sitten tässä ensimmäisen erään loppussa. Haluatko jo
0: esittää? Mulla sulla on sulla juuppa ennen tätä meidän viikon ajatusta, niin viikon, viikon niinku ongelma. Koska siis tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että me ollaan jälleen kerran tekemässä alle kahden tunnin jaksoa, ja siis ihmisethän Twitterissä sai tästä lähestulkoon sydänkohtauksen, kun me laitettiin viime jaksan ulos, ja siinä ei ollut kuultavaa <tosti> edes puoleksitoista tunniksi.
1: <tosti> Joo, no, se so on var- toisaalta ihan hyvä varmaan heille, jotka on, on joutunut pidentämään työmatkansa ja altistamaan itse mahdollisesti mahdollisimman myöhästyllä yle sen takia, että on pystynyt kuuntelemaan meidän kolmen tunnin jaksoja ennen työpäivää.
0: Niin, kuultiin tänään myös, että kyllä F-liikat kuuntelee meidän, meidän pe- näitä juttuja ennen kuin tulevat peleille. Mutta hei, viikon ajatus, ja tämä on tärkeä nyt taas, kun sattuu ikäviä tapaturmia tuolla Jyväskylässä. Miten olosuhdekartoitukset hyödyttävät nykyhetkiä? Ja mikäli ette tiedä, mikä se olosuhdekartoitus on, niin sehän on sellainen, mikä teke- tehdään tuossa Kauden alla F-liiga käy tarkistamassa nämä kotihallit ja siellä vähän keskustellaan valaistuksesta ja turva-alueesta ja maton kunnosta ja muusta sen sellaisesta, että katsotaan, että se on se kokonaisuus pakettina sellainen, että siellä kehtaa F-liigaa pelata. Tästä on ne vuosina isosti keskusteltu, mutta herätti todella suurta keskustelua somen puolella, kun Liisa Kaihualle sattui todella ikävästi tuo Jyväskylässä.
1: Joo, ensinnäkin äh, Liisalle paljon tsemppiä ja pikaisparanemista. oli... Mä muistan, että, että tässä kauden alussa Classic on tehnyt tosi hyvää erätaukon sisältöä myöskin. Siellä on panostettu. Muun muassa Katriina Kassu on, on hostannut niitä, niitä juttuja ja ne on ollut mukavaa katsottua. Liisa Kaihua tosiaan tuossa kouden alussa antoi haastattelun, jota on näissä erätauko ohjelmissa pyöritelty varmasti ympäri ja ympäri Suomea, missä kertoi, että, että oli kärsinyt aivotarähdyksen ja ää, se... Oli ollut aika pitkä prosessi siitä, sitten toipuu. Ja nyt kun tiedetään, että, että hänelle sattui taas aivotarahdys O2 Jyväskylän vastaan pelatussa niin tämä herättää tosi iso ja ennen kaikkea huolestuttavia kysymysmerkkejä myöskin niin kaihuan niin kuin terveystilanteesta ihan ajatellen hänen tulevaisuuttaan. Koska täytyy muistaa, että tuon ainoastaan salibändiä, Mä tiedän, että Krister Savosen tilanteet, niin... Näiden kanssa ei, ei missään nimessä saa ää, aikaistella, tai ei saa keuliin, näiden kanssa, pitää olla tosi ää, maltillinen ennen kaikkea. Siis kyllä, mä todellakin, kyllä mä todellakin uskon, että klassiin kohdalla niin otetaan tärkeää että edetään rauhallisesti ja maltin kanssa, koska tervenä kanssa ei missään nimessä oli ää, pelleillä, ja kyllä mä to, totta kai uskon siihen, että klassiin Klassikin organisaatioissa organisaatio, otetaan tilanteet tosi vakavasti.
0: Joo, ja siis itse se useamman aivotärähtöksen kokeneena niin voi sanoa, että, että jotkut niistä ovat sellaisia, että ne saattaa mennä viikossa kahdessa ohi ne oireet, ja jotkut on sellaisia, että saattaa olla, että puoli vuotta, vuotta myöhemminkin tuntuu vielä isoja, ja kuten on esimerkiksi Kristian Savosin tapauksessa nähty, niin se ei välttämättä rajoitu edes vuose, vuoteen, vaan se voi olla useita vuosia. Aivot on sellainen asia, joka, joka on edelleenkin meille ihmiskuntana vähän mysteeri, mutta se, mikä me tiedetään varmuudella, on se, että ne ei tykkää siitä, että ne saa osumaan. Ja se voi olla se ensimmäinen, se voi olla se kolmas tai se voi olla se seitsemäs, mutta jossain vaiheessa tulee väkisinkin sit stoppia. Ja sen takia nimenomaan me toivotaan nyt Liisa Kaihualle kaikkia parasta. Et ei mitään kiirusta, pidä itsestäsi huolta. Se on kyllä täällä edelleenkin sen jälkeen, kun olet kunnossa, mutta nyt ennen kaikkea se terveys edellä. Mutta tämän keskustelun kautta, niin julppa, Tuolla heitettiin Twitterin puolella parempien tietäjien puolesta esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, että otetaan sieltä yksi laitapala pois ja lyhennetään noita kaukaloiden pituuksia, että saadaan niistä turva-alueista pidettyä kiinni.
1: Joo, niin kuin ylipäätään tässä viikon ajatuksessa kysyttiin, että miten ne hyödyttää nykyhetkeä, jos siellä todetaan puutteita ja silti annetaan pelata jostain syystä. Varsinkin nämä turva-alueet, kun puhutaan pelaajien turvallisuudesta ylipäätään elämästä, niin miten niiden kohdalla voidaan esim. puutteelliset turvaettäisyydet niin painaa villasella? Ja niin kuin totta kai laittaa esim. johonkin raporttiin, että jo, että tässä nyt ollaan todettu puute. Mutta ensikaudeksi olisi hyvä, jos saataisiin kuntoon. Täytyy muistaa, että siellä pelataan kymmeni satojotteluikauden aikana. Ja jos ne on huomattu ihan olosuhde kartoittajien toimesta, että niissä on puutteita, niin miksi te annatte niissä pelata?
0: Niitä menee vähän samaa varmaan kuin Veikkausliikassa, kuin ne olosuhteet, että sulla piti olla kaiken näköistä juttua, minkä takia esimerkiksi Rops ei saanut useimpana vuotena aloittaa omissa, omassa kotikentällään koti tota, niin sarjakautta, sarjakautta, koska siellä ei täyttynyt nuo olosuhdepakot. Siellä pidettiin kiinni. Musta tuntuu vähän erikoiselta, että me katellaan niitä läpi sormien ennen ne varmastikin sen takia, että noita halleja on riittävästi. Tietäjät tiesi tuolla somen puolella ja se, että Jyväskylässä Monnarilla ei pysty pelaamaan, että siellä on niin paljon varauksia, että sinne ei aina pääse. Nyt pelattiin Palokan koulukeskuksessa, ja siellä, siis, on se, se turva-alue siellä päädyssä on ihan vitsi. Ja sitten sen lisäksi siellä toisella puolella sattuu olemaan vielä puut, jotka vaikka kuuluvatkin minun mielestäni lähtemättömänä osana salibändi kaukaloiden ympärille, niin silti suosittelisin, että ne olisivat kauempana kuin muutama kymmenen sentin päässä siitä kaukalon laidasta, koska mietinpä sellaista ajatusta, että sä satut kaatumaan sinne ja sulla jää jalka tai käsi sinne väliin, ja sun kroppa jatkaa vauhtia, niin siitä tulee todella rumaa jälkeen. Se on ihan sama, onko siellä seinä, onko siellä tolppa, onko syvennys, onko siellä katsomorakenteet, onko siellä vaihtopenkki, onko siellä betoniseinä. Niin se pitäisi ottaa huomioon siinä, että me tehdään ennen jo ottelun alkua jotain. Enkä puhu siitä, että me laitetaan sinne pehmustuksia, koska se pehmuste ja on huono puoli se, että se antaa pelaajalle sen kuvan, että mä voin nyt mennä tuohon vähän lujempaa, koska siinä on pehmuste. Ja se pehmustekaan ei ehkäise sitä, että oikeasti sattuu.
1: Niin, kuin tuossa puhuttiin juuri no, jokereiden kohdalla, että miten ne lisenssivaatimukset täyttääkö joukkueet tulevaksi niitä F-osalta. Niin tässä kohtaa pitää miettiä, että et onko salibändi niin tärkeää, ja onko siis nimenomaan se, että onko, onko joukkueelle sarjapaikan antaminen niin tärkeää, että me voidaan laimin lyödä turvallisuusaspektit. Ja tässä kohtaa olla ollaan otettu Palokon koulukeskus puheeksi tässä, mutta korostettakoon, että useammalla Afrikapaikkakunnalla paikkakunnalla on, on sen myöskin sen raportin, raportin suhteen huomattu puutteita näissä niin eri, eri olosuhde, olosuhdeasioissa. Niin se on myöskin kaupungin tehtävä, yhdessä seuran kanssa sitten tarvittaessa hommata vai, vaihtoehtoinen paikka pelata. Et jos sanotaan vaikka, että et jos kupittaalo to, todettaisi jotain, jotain puutteita turva-alueessa, niin siinä vaiheessa on, siis, se on voi voi, siinä vaiheessa kaupunki on tehnyt todella ison munauksen, mutta ei, ei siellä pidä silloin solivändiä pelata.
0: Joo, ja on ihan, ihan samaa mieltä, ja tuonnehan oli esimerkiksi Jari Kiinnunen oli kirjoittanut somen puolelle se, että kuinka moni noista paikoista oikeasti täytti, täytti niin sanotusti ne suoraan ne ehdot. Ehdot, että siellä saisi pelata, mutta kyllä mä on se, että, että liian vähän sitä, sitä huomioitiin, että mä haluaisin nähdä jonkinnäköistä ehkä sanktiota siitä, että, 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 että sä että pelaat väärässä paikassa, koska semmoinen hienon hieno sormen heristely siihen suuntaan, että hei oletteko ottaneet tämän huomioon. Ihan sama mikä se olosuhde juttu on, meillä on tällä hetkellä F-liikassa. Halleja, jossa esimerkiksi kenttä itsessään ei ole pelattavassa kunnossa oikeasti, jos oltaan aivan tarkkoja. Meillä on, no nyt lähtiin Suomenkapissakin, oli, oli vähän ongelmia upean kentän kanssa, mutta vastaavanlaisia tapauksia löytyy ympäri Suomea, meillä on paljon kenttiä, jossa suora suoja-alueet eivät pysty toteutumaan. Se on kaksi metriä ihmiset, se on kaksi metriä siitä kaukalla laidasta. Niitä voitte heti välittömästi miettiä, sen teidän oma kotikoulun, tai kotilähisalin, tai sen f joukkueen salin, niin onko siinä kaksi metriä ennen kuin tulee semmoinen pysäyttävä voima vastaan? Jos ei ole, niin siellä ei periaatteessa saisi pelata näitä otteluita. Ja silti me viedään niitä sinne ja sitten me laitetaan sormet ja varpaat ristiin ja silmät kiinni. Ja toivotaan ihan hirvittävän lujaa, että mitään ei satu. Ja ei oo, mä en ole ikinä osannut ymmärtää semmoista toivomisaspektia tässä. Että miksi meidän pitää aina kaikessa odottaa siihen, että tulee Krister Savosia
1: varmasti kiinnostavia keskusteluja myöskin vakuutusyhtiöiden kanssa, kanssa näissä keisteissä, että et kun tiedetään <kliopan> ihan f liikan äh, niin o- olosuhde kartoitteen toimesta, että siellä on puutteita, mutta silti siinä laitaan salibändi ottelu pääsarjamatsee niinku pelatuiksi. Ja sitten kun tiedetään, että siis salibändi on kehittynyt ihan jumalattomasti, vauhti on myöskin naisten sarjassa kasvanut hälyttömästi vai kymmenen vuoden aikana. Niin si- Pelaaja saa aivotarähdyksen paikassa, missä ei oikeasti pitäisi pelata salibändiä, niin menee sitten vakuutusyhtiön kanssa juttelemaan, kun ne, ne katsoo, että ja että jaa, tämmöinen keissi, että, että miksi te olette pelannut ylipäätään siellä?
0: Niin, tässähän voidaan sitten mennä tuonne jääkiekon liikan puolelle ja katsoa, että millä tavalla ne vakuutusyhtiöitä on toimineet noissa vaarallisissa tapauksissa. Toivottavasti nyt myöskään näistä viimeisimmistä tapahtumista ei ole mitään niin, niin pitkään jäänyt, että tarvitsee vakuutusyhtiöiden kanssa taistella. Mutta kuten Julppa tykkää sanoa, summa summarum, jos meillä on olemassa säännöt, esimerkiksi meillä on korkeamailo. Me pidetään siitä korkeamailla säännöstä aika kivasti kiinni. Mutta kun meillä on sääntö turva-alueesta, niin jostain kumman syystä, se on meille ihan ok, että sitä ei täytetä. Mä en osaa ymmärtää, että miksi toinen voi olla ja toinen ei.
1: Se ei vaan mahu mu pieneen aivo. Voitte ottaa tuosta kysymyksestä ylipäätänsä vi- viikon ajatuksesta kiinni ja käydä tässä keskustelua myöskin siellä teidän seuroissa ja herättää keskustelua nimenomaan suuremmalta lajiyhteisön kesken. Tässä on ilmeisesti myöskin Salibändi-liitolta tulossa joku, joku selvitys asiaan, ja katsastaa myöskin näitä olosuhteita ja tulevaisuudessa. Tämä on erittäin ikävä juttu. Salibändi ei ole niin tärkeä juttu, että sitä pitäisi pystyä, pystyä pelaamaan paikoilla, missä ei pitäisi turvallisuusaspektin suhteen pelata.
0: Otetaan tähän väliin pikku breikkiä. Mennään sitten kuuntelemaan, kun... Toi Oulun, Oulun ssr ja naisten maajoukkojen Hanna Niemelä kertoo vähän siitä, että mistä muun muassa hänen polkunsa on saanut alkunsa.
1: Lenkkipoluille, matkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi Loistakas.
2: Moi. Mä oon ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistakästiä.
0: Loistakästi toisen erään haastattelussa. Mässä ja maajoukkueen Hyväkkää tähti Hanna Niemelä. Terve
1: Hanna ja kiva kun pääset meidän Loistakästi-haastatteluun.
2: Morjens ja kiva olla täällä. Mm.
1: No miten se vuosi lähtenyt käyntiin tässä? Elätään kuitenkin tammikuun kolmatta viikkoa, kun tehdään nauhoitus.
2: Öö, no, vähän oli tuota sairastelutus loppuvuosi, loppuvuosi ja alkuvuosi vielä, että tuota... Pikkuhiljaa päästy reenien paria sille, että ihan hyvin.
0: Toi ja f liiga on tällä hetkellä aika kiivoana siellä, niin miten SSR on tähän evääseen valmistautunut?
2: No kyllä meillä niinku on tuota just tasapallinen syksy ollut tuossa takana ja ollaan niinku hyviä reenejä vetetty Ja toki pieniä sairasteluja on, on ollut ja on näkynyt, aika silleen niinku kuitenkin pieni rosteri meillä niinku kokonaisuudessa tässä on. että ne on pienessä näkynyt tässä, mutta nyt taas, kun kevättä kohin mennään, niin alkaa taas näyttää hyvältä mm. koko joukkojen osalta.
1: Ennen kuin mennään tarkemmin tähän, tähän kautteen joukkueeni ja ihan, ihan sun oman pelaamisen osalta, niin meillä on aina taas aluksi tapana kerrota tai tutustua haastattelijan tai haastattelutavan lajitaustaan. Niin haluatko kertoa, että mitä sä olet salibändin parintia sä löyt... Joo.
2: No silleen, niin kuin... Pienestä pitää lapsesta asti, niin, niin urheilu on ollut kyllä mulle semmoinen niin kuin, mun juttu, että mä oon aina tykännyt pelata ja harrastaa ja tehdä eri lajeja. Ja olisikohan niin kuin mailan kanssa, meillä on ollut tuota, silloin yli niin perheen oli aina kerran viikossa vuoro siinä paikallisessa liikuntahallissa, niin siellä on niin kuin, tullut kosketus mailan ja Mutta kyllä mä sanoin, että ensimmäisiä kertoja, kun mä oon ollut sillä mukana, en muista minkä ikään ne on ollut, niin... Ei minua hirveästi se peli ole kiinnostanut, että kyllä minä, niin kuin, tuota, siellä niitä liikuntasalin lattialäkyminen ja näitä viivoja, värikkäitä viivoja, niin mulla oli sellainen oma peli siellä, että minä niitä viivoja pitkin aina käveliä ja juoksin, Mulla oli siellä, että mitä väreä pitkin sai mennä, mutta kyllä minua sitten jossakin vaiheessa alkanut kiinnostaa se, että mitä ne muut siellä tekevät sen palloja mailan kanssa, olen alkanut ollen mukana, että oli ihan yhdessä niin mistä se on ollut ja sählyä, että Oikeasti niin salibändin parimaa mä oon vasta niin 17-vuotiaana Rovaniemellä kun olin opiskelemassa, niin siellä meni joukkueeseen, ja Kakkostivaria pelattiin RSP-tiimin kanssa, ja kyllä mun alku oli vähän tälle jälkeenpäin vähän nolottaa kaikki jutut, että kyllä mä olin ollut ihan pihalla vielä silloin, että mitä tämä salibändi oikeasti on, että en mä sääntöjä tai että mitä rooleja niin Silloin tuota, Artu Artman oli valmentajana, ja niin kyllä se joutui käydä sanomaan mulle aika monta kertaa, että mitä mun pitää kentällä tehdä, että kun mä olin hyökkäinä niin kyllä mä saatoin siellä maalin takana tai pakin paikalla olla sitä peliä hääräämässä, että en mä silloin vielä <laughs> hirveästi tiennyt, että mitä mun pitää siellä tehdä tai mitä mun pitäisi olla jo. Mutta siitä aika pitkälle tultu, että sitten seuraavana vuonna pelattiin jo ykköstyvääriä ja sitä seuraavana pelasi jo liikaa. Ja Liiga ja sitä. sen jälkeen sitten ollaan näissä liikaympyröissä oltu täällä Suomessa ja yksi Sveitsissä, että ihan mukavaa on ollut ja mm. vielä jaksaa pelata.
0: Niin, ihan kohtalaisen hyvin on mennyt tällä ainakin ulkopuolisen silmin kun katso.
2: Joo, niin. kyllä varmaan niin alusta asti se kiinnostus niin pelaamiseen ja kehittymiseen niin on näkynyt, että noin sillä niin vanhalla iällä vasta aloittanut joukkueessa, niin sitten on kantanut kuitenkin tähänkin asti, että se nöyrys siihen tekemiseen ja pelaamiseen ja halu oppia koko ajan, niin se on ehkä semmoinen, niin mitä itse pian niin kuin, tärkeänä edelleenkin, että pysyy mukana ja vielä tästä kehittyy, niin, se on, niin kuin, sitä ei voi yhtään niin aliarvioida. Mm.
1: Jos en nyt väärin muista, niin sä oot pelannut myöskin Kajanin Papaksen riveissä, niin haluatko sä kertoa, että miten sun ja aikoinaan Kajani?
2: Joo, siellähän mä pelasin ensimmäiset liigapelit, että silloin Rovaniemeltä, kun koulu loppui siellä, niin piti vähän miettiä, että mihin sitä lähtee. En päässyt mihinkään kouluun, mihin hain silloin, niin sitten oli vähän silleen, että niin ne jatko-opiskelut ja mitkä muut ei niin määrittänyt sitä paikkaa. Ja silloin siihen aikoihin Oulussa luopui täällä Oulusta ja kajaan, tai niin papas, oli lähin liigajoukkue iso kun Emmi meni sinne pellaan, sitten se kyseli vähän, että kiinnostaisiko muakin tulla sinne pellaan, ja sinne mä sitten menin ihan keltanukkana, ja ihan mun mielestä hyvin lähti siellä niin se liigaura käyntiin, mutta sitten aika nopeasti tultiin taas alas, että siellä tuli sitten se Tuo, tuota, polviloukki, ja sitten kausi jäi keskein siellä, että semmoinen alakutaivalu oli mun
0: liigauralli. Me ollaan tässä useampina vuosina keskusteltu siitä, että tässä on ollut hieman niinku käynnistymisvaikeuksia liikassa ja tuntuu, että vähän syyskaudelle ei ole päästy ihan täyteen momentumiin, mutta nyt teillä on tällä hetkellä taas kerran kova puuki päällä ja olette jo tavoittelemassa tuota kotietupaikkaa, niin mitä on summaisit on teidän syyskauden ja tämän alkavan kevään?
2: No kyllä on niin kuin <köhön> Marin syyskaudella paljon tasaisia pelejä oli, että muutama niistä tasaisista peleistä vielä kääntyi niin kuin vastustajalle, mutta nyt taas, niin kuin, jos katsoin edellisiä muutamia pelejä, niin vaikka tasaisia pelejä on ollut, niin sitten on kääntynyt meille, että kyllä se niin työn sit vasta näkymää yleensä aina niin loppukoisesti. Ja eikä, niin se asennekki siihen, että alakukaudesta ei tarvitse sen peli olla vielä valmis, että, että kyllä loppukauvesta niitä aletaan ratkoa niistä isoista peleistä, että vielä alakukauvelta ja syyskauvelta kehitetään sitä peliä niin moneltakin osa-alueelta, että sitten vasta ylösä niin aletaan jälkeen niin keskittyy vasta sitten, tai niin joulutauon jälkeen. Siihen niin kokonaisuuteen siinä pelissä, että ei ennen pelin pieniä osa-alueita niin tarkkaan kehitetä.
1: Hmm. Tuossa oli F-liiga uh, maajoukkuetauolla ja sä olit totta kai edustamassa Suomen maajoukkuet Singaporessa ja sit heti oikeastaan sieltä kotiutumisen jälkeen, teillä oli silloin se uh, yksi ottelu 16. joulukuuta, niin kuinka tarpeeseen toi joulutauko tuli ja mietiksi sä yhtään salivändiä sen tauon aikana?
2: No kyllä se ainakin itsellä tuli tarpeeseen, että kun sairastui sitten että kisojen jälkeen, ja ei tuntu, ettei meinaa niin parantuakaan siitä flunssasta. Että sai sitten kunnolla parannella itse, että ei ollut niin kuin, sillai paniikki, että pitäisi niin kuin, olla reeneänsä tai että seuraavaa peli tulee, niin pitäisi saada siihen niin itse kuntoon. Että, kyllä se ainakin itselle tuli ihan tarpeeseen, ja sitten on se mun mielestä tärkeää, että saa semmoisen pienen hengäisystaukoon, että ei ole niin kuin, sitä niin painetta ja sitten, että saa niin levätä kunnolla ja vähän ajatuksia käyttää muuallakin ja taas miettiä, että mitä sitä haluaa niin tehdä ja mihin panostaa ja vähän kerätä sitä virtaa ja energiaa niin kevättä kohe, että ihan hyvä sauma tuli pieni tauko.
0: Toki niin ulkopuolista silmin aina monesti katsellaan noiden ja muiden tilastojen kautta sitä, että kuinka hyvin kukin pelaaja siellä kentällä pärjää tällä hetkellä, säkin olet fliika pistepersi toisella sijallaan. Mutta jos ei oteta sitä huomiolla aikaan, niin kuinka tyytyväinen sä oot sun omaan kauteen tähän mennessä?
2: No, asteekosta nolla se kymppi, niin semmoinen kasi miinus. ei tosi niinku tasaista tekemistä on ollut. Ja on hyviä juttuja ja sitten on niinku paljon semmoisia, mitä niinku itse näkee, että missä pitää vielä kehittää ja kehittyä, niin Mä en tiedä, ei varmaan kaikki muut näe tai monikaan näe niitä, mutta itse näkee aika paljon niitä Heikkojakin kohtia siellä, että toki on niinku ollut mukavaa, että on myös tullut onnistumisia niinku valoisia ja näin, että on ne niinku tärkeitä aina siinä miettiä, että voittaako joukkue Vai ei mm. voita niin Että kyllä niitä pisteitä pitää vaan niinku tehdä niin, niin hyvä, että niitä on nyt tällä kaudella tullut sitten Ihan mukavaan tahtiin
1: Mm-hmm. Niin, ja toisaalta sä, oot, sä oot joukkueen kapteeni ja no, maajoukko-statuksella myöskin, niin kyllähän ulkopuolinen yleisö myöskin, ja seuran kannattajat ja laji, lajiyhteisö muutenkin, niin totta kai odottaa myöskin sulta tuloksia ja
2: Niin, joo, kyllä mä näin luulen, että kyllä niinku, niitä pisteitä odotetaan ja tulosta odotetaan, ja ei siinä kyllä, mä itekin- itsekin. Oota iteltä niitä ja niinku pyrin niitä tekemään ja onhan se, niinku se maalin nälkä, niin onhan se, mikä niinku vie koko ajan eteenpäin ja minkä takia siellä kentällä onkaan, että onhan se, sen takia siellä on, että ne maaleja tehtäisiin ja pelejä voitettaisiin.
0: Noin Oulusta ponnistavana joukkoina niin Ankoille pitkät bussireissot on hyvinkin tuttua puuhaan. Onko jotain sellaisia hyviä rutiineja, millä noin bussimatkat saa sitten helpommin vedettyä läpi?
2: Joo, tuo on kyllä hyvä, että musta myös sitä bussireissusta aina paljon niin kuin puhutaan, kun meidän joukkuesta on niin kuin, kyse. Että sehän on vaan niin kuin, tuota, tommonen, niin kuin, miksi tämä nyt sanotaan, että me, niin kuin, muutenhän me ei pystytäisi pelejä pelaamaan, jos ei me matkustettaisi. Et, ei se meillekään niin kuin, helppoa ole, tai niin kuin, että me otaisi mitenkään totuttu siihen ja millään niin ei niissä helpompia tuu, mutta... Kyllähän niist, niihin pystyy niinku valmistautumaan ja asennoituu. Se on niinku mun mielestä iso asia, että miten tuohon matkustamiseen ja reissaamiseen niinku asennoituu, niin se on kaikissa tärkeintä. Ja sitten se kyllähän on syntynyt paljon niinku omia rutiineita tuonne pussimatkoille. ja päillä menee aika paljon nukkuessa. Sitten taas niinku joukkuekaveritten kanssa rupaatellaan ja... On pelejä pystyssä siellä ja katsotaan ur- urheilua. Ja, et siinäpä ne tämmöisillä niin kuin, pienillä aktiviteetillä niin sitten aika siellä aina hopeenee pussissakin.
1: uudestu mm. uudistui Tax kaudeksi, että siitä tuli 12 joukkueen yksittäinen sarja, niin nyt eletään jo viimeisellä kolmanneksella runkosarjassa, niin minkälaisia ajatuksia tämä uudistunut sarjasysteemi on, on herättänyt Sussa.
2: Mun mielestä on ollut kyllä hyvä niin kuin, uudistus, että on niin kuin, virkistävää pelata paljon enemmän niin kuin, eri joukkoita vastaan. Että on se niin kuin, laajempi, laajempi pelaajat, niin kuin, ryhmä siellä koko liikaa sisällä, niin se on mielestäni virkistävää. Sitten taas se antaa mahdollisuuksia niin kuin, nostaa esille niin kuin, eri paikkakunniltakin jouk- joukkoja ja pelaajia, mikä taas niin kuin, vie mun mielestä lajia eteenpäin. Että on mahdollisuuksia, ja mun mielestä tämä on yllättänyt positiivisesti ihan tulostenkin valossa, että ei ole niin niin montaa heittopussia, mitä olet voinut vaikka kuvitella, että on tässä joukkuessa tai sarjassa, ja sitten taas, että taas kun seuraavalle kauvelle mennään, niin sitten voi olla ihan eri tilanne taas, kun eri voimasuhteet aina joukkueessa vähän vaihtuu.
0: Niin, se sai isoa kritiikkiä julkisesti se, että, että nyt siellä on liikaa monen eri kerroksen joukkueita. Mutta kun katsoo esimerkiksi, teillä on tuossa aika tiukka kilpailu Saipan kanssa viime aikoina, ja sarjasijoituksesta ja nyt tosiaan olette nostamassa itteenä sinne neljän joukkoon, niin kyllä se kertoo myös siitä, että kuinka paljon enemmän se joutuu kamppailemaan siitä omasta elintilasta.
2: Nimenomaan, ja sitten just se, että ei voi lähtökohtaisesti ajatella ennen kautta, että mikä joukkue pärjää ja mikä ei. Kyllä nämä, niin pelit pelataan kauhean aikana ja siellä sitten, niin katsotaan ne. Että... Mun mielestä on niin hienoa, että tulee uusia joukkueita, jotka tappelevat sieltä kärkisijoista. Niin se on niin virkistettävä vaihtelua. Mm.
1: Viimeisen kysymyksen ennen kuulejakysymyksiä siirtymistä on, on, että minkälaisia odotuksia sulla on teidän kevätkaudella?
2: No, kyllä mun odotukseni on, että kevät olisi pitkä. <laughs> Et kyllä, niin kuin... Sitä tavoitellaan ja sitä kohti mennään, että sen eteen tehdään kyllä asioita, kevät olisi pitkä.
0: Ja Juliuksella oli onneksi meidän kaikki kuulijakysymykset tuolla niin kuin tallessa, koska sen verran tässä on ollut kiirettä. Mutta lähdetään ensimmäisenä. Pulkkisen herra on paljon herättänyt mielenkiintoa noissa meidänkin kuulijoissa. Niin mikä on Pulkkisen valmennuksessa parasta?
2: No, kyllä on varmaan niin kuin suhtautuminen, asenne ja nöyryys siihen tekemiseen, että vaikka hänelläkin on niin kuin pitkä... Uraa takana, niin edelleen niin kuin se oppimisen nälkä ja kehittymisen halu niin on varmaan se tärkein. Ja eikä ota mitään niin kuin, asiaa itsestään selvyyksenä, että haluaa niin kuin, mennä eteenpäin ja kehittää, kehittää juttuja, niin varmaan niin se...
0: Näkyykö millään tavalla toi, että hänellä on myös todella korkean tason lajitausta toisesta laajaista?
2: Varmaan osittain näkyy, mutta ei se silloin, niin kuin silmiin pistä sieltä erikseen.
1: <laughs> Sitten toisen kysymyksen, se on aika eksottinen kysymys, kysymys mutta kuinka paljon kaapelointi on parantanut sinua Saliberdin pelaajana?
2: <th microphone> Joo, sitä on viime vuosina tullut tehtyä jonkun verran sähkökaapelan vettöön maahan, että tuota, varmaan tolleen, enemmän fyysisiä ominaisuuksia se on parantanut. On se aika raskasta hommaa, <th ionhai> hommaa että varmaan käsiä ainakin fysiikka parantunut, kyllä on. voimat kovin roikkuu sen perässä? Sä
0: puhuit tuossa jo itsekin siitä, että toivot, että Oulussa on pitkä kevät. Niin myös kysymys liittyy tähän, että mitä sä näet noi Oulun menestys- menestysmahdollisuudet tänä vuonna?
2: No, se on niin meistä itsestä kiinni aikalaan mm. tehdä mm.
1: Sitten sit haluttiin myöskin, kuulee, että sun tiedustella, että mitä näet, että mitkä on sun omat kehityskohteet ja entä vahvuudet?
2: No, kehityskohteita kehityskohteet on varmaan niin kuin aina on se semmoinen. No taito taitosin. Siinä mä oon vähän perässä ja sitten just semmonen niin pelin havainnoin, että pystys niinku nopeaa peliä ja aina kun saa pallot, kuinka nopeaa pystyy tekemään ratkaisut ja liikkuminen sen pallon kanssa.
0: Entä se vahvuudet? Oliko se tossa samassa? Vai oliko nämä kaikki vain kehityskohteet?
2: <lain> no, kyllä varmaan vahvuuksia on. On myös se niinku pelin lukeminen silleen, että tietää missä muut kaverit mennään, ja osaa vähän lukia sitä niinku vastustajienkin peliä. peliä sitten varmaan vahvuuksia, kuitenkin tuo karvauspelaaminen, palloton pelaaminen niinku siellä ja sitten. On semmoinen tasa-asuus tuossa niinku syöttö-laukomissuhteessa, tälläkin, tälläkin kerralla kun katsoo tota niinku Pistepörssiä, niin kyllä siellä niinku syöttö ja maaleja tulee aika tasa tahti,. tahtiin. Että... Mm.
0: Niin, siihen oli aika isosti näkyvillä myös tuo palloton tekeminen ja se karvausosaaminen tuossa maajoukkueen matkassa. Se varmastikin on yksi niitä asioita, jolla on sinne myös itse sisään iskenyt.
2: Joo, kyllä mä uskon. Ja Siihen on paljon auttanut muutamat asiat silleen, että on hoksannut joitakin asioin niin tietää, että miten esimerkiksi sinä karvauksessa, niin sitä puolustaja niin kuin pystyy lukemaan. Ja niin se on jotenkin helpottanut sitä ja sitten semmoinen aktiivisuus siinäkin koko ajan. Hmm.
0: Nyt Kuljet haluaa tietää, että miten sun tulevaisuus näyttää, niin missä näkee Hanna Niemelä itsensä kymmenen vuoden päästä?
2: <laughs> on kyllä hyvä kysymys. Jos ei <laughs> tietä vastauksia saakin vaiheessa, niin varmaan ihan hyvä. Mutta en mä halua kyllä liikaa ja tulevaisuutta, että kyllä nyt niin niin kausi-vuosi-tilanne kerralla rakentaa tulevaisuutta. Tällä hetkellä ainakin niin kuin on tässä niin kuin hyvä olla ja mennä. Ja Toki aina välillä niin sitten tulee semmosia uusia ajatuksia ja haaveita ja unelmia, että se sitten vähän, että mihin, mihin ne vieni hmm. siinä hmm.
1: No tässä on. kuulee kysymysten ulkopuolella, mutta tähän niin lähitulevaisuuteen, jos miettii, sulla on kahdet mm takana, niistä mole, molemmista on hopeita ja totta kai suomalainen salibändikansa janoa sitä naisten kolmat maailmanmestaruutta, niin näetkö itse itse taistelemassa kuitenkin kisajoukkojen paikasta vielä, kahden vuoden päästä tschekeissä tai neljän vuoden päästä kotikisoissa, olet kuitenkin silloin vasta 32-vuotias.
2: Niin, kyllä mä sanon, että jos mä niin kunnossaan oon ja pystyn niin ittiä kehittämään, niin kyllä mä niin kuin haluan tapella sitä kisapaikasta, mutta kyllä se vaatii itsellä sitä, että pitää just niin kuin antaa kaikkea ja laittaa taas niin kuin asioita vähän perspektiiviin ja laittaa tuota, Salibänti ja asiat te ykkös siellä, että jos se alkaa niin himmailemaan, niin ei sitä silloin pelakki saa paikassa, että kyllä niin kuin, pitää pystyä kehittymään ja kehittää ittiä. että mm-hmm. siellä olisi taas, että ei se ole itsestäänselvyys missään tapauksessa, että olisi ennen.
0: Niin aika nuorta pelaajaa, sieltä on tulos koko aika hakemaan niitä peliaikoja pois, että siinä joutuu kyllä koko aika taistelemaan myöskin sitä vastaan.
2: Nimenomaan, ja se on mun mielestä hyvä juttu, että sitä kilpailua on. Niin, niin. Se vie koko ajan pelaaja eteenpäin.
0: Viimeinen kysymys kuulijalta on se, että jos kotimaan sarjoissa pitäisi, pitäisi päättää, niin onko olemassa mitään muuta joukkuetta, että missä voit pelata kuin rankatankat?
2: En tiedä. Aika vaikealta se tuntuisi pelata jossain muualle. Et en mä ainakaan hetkeen näkisi semmoista tilannetta, että olisi jossain muualle kuin rankosankos.
1: Hmm. Niin aina rsp tiimiin saattaa ainakaan, ainakaan voisi siirtyä, koska ne yhdisty silloin santos Unitediin.
2: Joo, ei ole enää sitä, palata.
0: <laughs> Hei, äärimmäisen suure, suuret ja isot kiitokset sitä, että saavuit meidän vieraaksi höpöttelemään. Siellä just, jos taustalta nyt kuuluu, niin tuolla alkaa laitteiston testaus, kun me ollaan Juliukseen kanssa menossa tästä selostamaan seuraavaksi. Mutta iso kiitos, Hanna, kun saavuit Loistakästin taajouksille. Kiitos. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäst tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Päätösera käynnistyy tuttuun tapaan junnakatsauksella ja viime viikon jaksossa ei hirveästi junnakatsauksessa käsitelty itse. Itse valtakunnallisia sarjoja sen takia, koska niitä ei oltu hirveästi pelottu. Silloin keskityttiin nimenomaan noihin... Juuri päättyneisiin salipäniturnauksiin, mitä pelottiin silloin muun muassa upsalassa ja Helsingissä, mutta nyt otetaan tuttu tapaan kiinni t 21 1 SM-sarjojen jatkosarjoihin.
0: Aloitetaan tuolta ylemmän jatkosarjan puolesta, siellä vähän joukkueesta riippuen on pelattu kahdeksasta 10 peliä sarjan kärjessä puhtaalla pelillä, edelleenkin klassik 24 pistettä, maaliero, rapeat plus 50 ja Julius, kun kahdeksan otteluun päästät 17 maalia. Niin se rupeaa olemaan aikaa hyvää sanomaan siitä, että, että niin kuin tämä vanha lause kuuluu, että hyökkäämällä voitetaan otteluita puolustamalla mestaruuksia. Niin tämä kertoo siitä, että millä tasolla
1: klassikin tällä hetkellä suorittaa. Siis hyvällä tasolla, mutta veikkaan, että ei ole aivan tyytyväinen, koska kuitenkin päästettyjen maalin on yli kahden. Se voi olla.
0: Erä Eräviikingit tulee toisena, he on jääneet kolmen pisteen päähän, on pelanneet kaksi ottelua enemmän. Ehkä hieman yllättäen FPC Turku edelleenkin yhdeksän ottelun jälkeen kolmanilla siellä 17 pisteessä. Pelikas SP8 peliä 14 pinnaa, viidentenä Noten Stars 18 pisteessä, SPS Virma 8 pisteessä, Nipakos 7 kuudessa pisteessä ja tällä hetkellä sarjan pohjalla on Porvon salibändiseura kolmella pisteellä.
1: Olemassa jatkosarjassa kärkipaikkaa pitää halussaan. Tamperelainen perinteinen salibändi ja monilagiseura KB, 14 pistettä. Ja toisen tulee salibeliseura Rankatankot Oulusta, kuuteen matsiin 13 pistettä. Siis joukkueet on pelannut jengissä riippuen 5-8 peliä, eli aika, aika isoki heitto näiden tiettyjen jengien välillä. Kolmantena velhot, 7 maksin 12 pistettä, o tulee neljäntenä. Viiteen motsiin 9 pistettä, sama pistömyöro on kuuteen motsiin kerännyt SP Pro toisten viikona. Tulee Hamestars kahdeksas pisteessä ja viimeisenä Black Spurs yhteisjoukkue yhteisjoukkuja, kuten Motsiin, yksi piste kerrottu.
0: Tulevalla viikolla pelataan jälleen kerran mahtavia otteluita. Itse ehkä seikkailisin katsomaan joko kameleonttina, lauantaina 27. päivä pelottavaa ottelu Nuote Stars SPS Virmo. Siellä viime kaudelta muun muassa hyvää taisteluhenkiä varmasti löytyy edelleenkin silloin kamppailivat monessa sarjassa keskinäisestä emännyydestä. Ja SP-areenalla on myöskin 27. päivä ihan miellyttävä peli. se Turku vastaan klassik. Siinä päästään näkemään sitten että mikä se klassikin puolustusmentaliteetti oikeasti on. Alman jatkosarjan puolella puolestaan niin perjantaina pelataan Hämestään SP Pro. Ja viikonloppuna sitten muutamakin kamppailu näistä. Ehkä itse nostan noista mielenkiintoisia esille ton ö, oululaisten pienen... Tuollaisen etelän kiertueen toinen ottelu arkadialla pelattava 28. päivä sunnuntaina ASP-pro ja rankat ranka matssi Siinä voisi olla aika mielenkiintoinen matsi, mitä mennä katsomaan.
1: Täynnä, täynnä hyviä matseja myöskin tässä, tässä hienossa sarjassa tulevan viikon viikonloppuna. Menkää suunnatkaan suunnatkaa hallella kaveritten kanssa. Siirrytään T18-SM-sarjojen jatkosarjoihin ja otetaan kiinni ylempää jatkosarjaa. Siellä kärkipaikkaa pitää hal, hallussaan puhtalla pelillä myöskin. Classic 8 matsia 24 pistettä.
0: Ja nyt kun me luetellaan tässä, että toisena tulee eräviikingit ja kolmantena fpc Turku, niin heti tulee semmoinen vu ilmiö että luenko minä nyt T21-SM-sarjan ylemmän jatkosarjan <tos-> listausta tällä hetkellä. Koska ihan samoilla sijoilla joukkueet ovat näissä. Mutta tosiaan Ervi, ervi ja FPC ovat sitten jääneet vähän jo klassikin kelkasta. Neljään siellä SPS Virmo, sekä Northern Stars, kuudentena ssr seitsemäntenä Tiger-Aidin ja Blackbirdsin yhteisjoukkue. Ja tällä hetkellä sarjan pohjalla... Hämestars kolmella pisteellä. Sieltä on aika pitkä matka jo nyt lähteä ponnistamaan tuonne ylöspäin, mutta hei, sarja on vielä kesken.
1: Joo, paljon kovimmat se myöskin, myöskin tiedossa. Klassikkeja Räviiknit sanoisin, että, että he tulevat kyllä olemaan, olemaan kovikevällä. FPC Turun kohdalla, niin se on hyvin, se on, tuo joukko on hyvin riippuvainen myöskin siitä, että kuinka paljon he saa Apuita ja 18 ja 16 junnoista. Ja tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että että Turun edustusjoukkue, FPC-loisto, on menossa aika pitkälle kevää.
0: Katsotaan tätä tuota alempaa jatkosarjaa. Seuraavaksi alemman jatkosarjan kärjessä on Nipakos SP Vaasan yhteisjoukkue kahdeksan pelin jälkeen, siellä on 17 pinnaa. Toisena tulee FP Faktor, eli niin nämä joukkueet tällä hetkellä kiinni siinä ylemmän jatkosarjan playerikarsinta paikoissa. Kolmantena pelikas SP, neljäntenä SPV, viidentenä Pirkat ja kuudentena. SP-proiden vihden saalisuusien yhteisjoukkue, jolla
1: on vielä pistetili avaamatta. Kova on ottanut kyllä todella, todellisen loppukirin tähän keväälle. Voitti viikonloppuna Pirkat peräti 14 yksi kotonaan, joka on aika, aika iso hauiksi. näyttää Ju, varsinkin ottaen huomioon, että kun on tehnyt 8 maaliin 60 maalia, Eli he eli teki niin melkein neljänneksen. Noista, niin, nostivat myös kivasti sitä näin.
0: keskiarvoa. Hei tein 18 sarjasta tulevalla viikolla. Idea Parkissa, eli Black Boxissa pelataan todella kova ottelu sunnuntaina 28. päivä. Kello 12 reikäleipä Classic vastaan eräviikingit. Tämän sarjan 1 ja kakkonen kohtaa Black Boxilla. Jos sä oot maisemissa lempäällä lähettävillä, niin me ei ihmeessä tota ottelua. Siinä ehtii puolen päivän jälkeen sit vielä mukavasti vaikka syömään perheen kanssa johonkin noista Idea Parkin hyvistä ravintoloista.
1: Kyllä. Ottakaa myöskin vanhemmat mukaan sinne ja sukulaiset, koska ideaparkissa, monta hyvää paikkaa, missä voi syödä, ja siellä on kahviloita, voit ottaa erityiskahveja, kahveja siellä, joka varmasti virkistää myöskin sitä, ja ottakaa vaikka mukka sinne katsomaan, ja ehdottomasti joku hyvä paikka, hyvä paikka sieltä, ja en tiedä, että onks, ei toida olla kuitenkaan junnumat sees sitä tapasravintolaa auki, <lokat> auki mutta kyllä ei, ei tarvitse nähdä nälkää myöskään siellä.
0: Mennään sitten viimeiseksi vielä tuohon nuorimpien SM-sarjaan ja Divariin kiinni. Jostain kumman syystä tämä sarja ei saa pitää ylemmän ja alemman jatkosaren titteleitä, vaan mennään SM-sarjalla ja Divarilla. SM-sarja, pelattu neljä, neljä peliä, eli kaikki ovat pelanneet sen kaksi turnausta. Siellä puhtaalla pelillä sarjan kärjessä Pirkkalan Pirkat, neljään pelin 15 tehtyä maaliin, neljä päästettyä ja se on kovaa luokkaa, kyllä tuo Pirkkalan Pirkkain puolustus on huikealla tasolla. Toisella siellä New Stars suuresta kaupungista yksi tappio heitää, ja sen kautta pisteitä seitsemän, itse asiassa yksi tasuri rasittaa heitä. taas kolmannella sijalla viidellä pisteellä, neljäntenä OIF PSS yhteisjoukkue neljässä pisteessä, kuten myös FPC Turku Sinisellä ja Noten starsilla Sarin pohjalla Mässä raaja, klassikilla joilla molemmilla nolla pistettä, ja täytyy julppa erikseen nyt nostaa esille se, että Ranka Tankat teki teidän lohkossanne eniten maaleja. Nyt kun SM-sarja käynnistyi, niin he on neljään peliin tehneet kaksi maalia.
1: 0,5 maalia kun tämä niin sillä harvemmin voittaa. <laughs> voittaa. Joo, Oifi päässä erittäin vakuuttava kotiturno silloin Porvoossa, nyt Turussa. Teidän toni, to, niin kaksi tappioa, mutta Runkosarja on vasta nuori. Seuraavat pelit Uudessa kaupungissa, nyt tulevan viikonloppu lauantaina. Monta monen hienoa matsi, menkää ehdottomasti kattoa paikan päälle ja no, silloin jossain jaksossa mä sanoin, että naisten kakkostivariin hylieksitään aika rankalla kädellä, koska siellä pelattiin parketilla, mutta mä toivon, että ei kuusta tässä kuitenkin, jengit pääsee matolle pelaamaan.
0: Mä itse odotan innolla tuota tulevaa viikonloppua, meillä on kaksi todella kovaa peliä, meillä on sarjakärki pirkat vastassa, saa nähdä, että millä tavalla siiri tulla. Tilkitsee oman maalinsa meitä vastaan, se on ollut viime kaudellakin, oli työn ja tuskan takana, hänet ohittaa, ja sitten toisessa pelissä kohdata OF ja PSS yhteisjoukkue, eli ei tule ole helppoa, mutta toisaalta SM-sarjassa sen ei pidäkään olla helppoa, sen pitää olla vaikeaa, ja siellä täytyy pystyä taistelemaan niistä pisteistä, ja sen takia itse otan tätä tulevaa viikonloppua, koska siellä nyt joudutaan sitten venymään parhaimpaamme.
1: Joo, ja ihan yhtä vaikeaa se voittaminen on myöskin divarissa, ja jos sanon, että se on vaikeeta niin luottakaa muhun se on hyvin vaikeeta. Me edelleen fs Turku kanssa etitään ja metsästetään sitä avausvoittoa, mutta viime turnaus pelattiin Kokkolassa erittäin hienossa puitteissa. Edelleenkin Jarmo koskee kumppaneineen todella iso käsi. Siellä on, väitän, että hienoimmat puitteet järjestää junioreiden turnauksia. Siellä on kaikki... On selostus, on kuulutukset, on musiikit, ja sit hienosti myöskin ne joukkuet ja kokomerot näkyy siellä isolla tauluilla. Ehdottomasti, ja sitten myöskin valaistus, niin menkää ehdottomasti paikan päällä, jos joskus Kokkolan kampushallille eksytti samaan koko pelejä on. Tällä hetkellä Divarin kärkipaikka pitää hallussaan saada puhtaalla pelillä nipokos toisena tulee oli ja pöytöön yhteisjoukkua, joka on kerran seitsemän Huomio arvosti, että Aspi Pönde on päästänyt neljä maaliin neljän matsiin. Itse asiassa me tehtiin heitä vastaan pari maaliin just, eli jota, siinä mielessä te, te, tehtiin puolet joukkueella maaleista. Kolmantena, kolmantena tulee Lahden pelikans, kuudes SP Vaasa, Kolvalon Kalvalon Keihäs, kuudentenä Eräviikingit, seitsementenä Tiikerit. Ja kahdeksantana Aspin turku-punainen, ollut vielä pistetilävoimatta.
0: Joo, teillä oli viime turnauksessa niin hyvin lähellä tiikereitä vastaan painoittiin hyvän pelin, mutta sitten tiikerit ratkaisivat vasta hyökkäyksistä tuon ottelu itselleen. Ja teillä oli ehkä sellainen maaliteon kipsi päällä. Ja toisessa pelissä puolestaan, niin, niin kuin sanoit, niin kaksi kaksi tilanteessa väänsit sitten Aspin kanssa ennen kuin he sitten pisti vähän isompaa vaihdetta silmään. Ja teillä rupesi pienellä rosterilla selkeästi menovesi loppumaan, ja niin aspi pöytyä karkas sitten kolmessa
1: teiltä. seuraavat pelataan. Tulevana lauantaina Tiger Sport Vantaalla. Meillä on silloin vastassa pelikans ja kalvolan keihessä. Eli kovat matsit tiedossa ja kiva myöskin päästä eka kertaa valtakunnallisessa sarjassa nämä joukkueet kohtaamaan.
0: Mielenkiintoinen ottelu siellä pelataan. Sarja 1 ja kakkonen vastakkain kello 13.45. sp pöytyä koti emäntänä tuossa ja Nipakos vieras joukkueena. Toi matsi on varmaan tosi tosi mielenkiintoinen. Siinä ratkotaan nyt ennen kaikkea sitten sarjan piikkipaikka ainakin tolla hetkellä.
1: Joo, ja kannattaa noin siikata myöskin Salibandi-TVn kautta. Pitäisi kaikki maksit nähdäkseni myöskin Divarissa. Divarissa näyttää tuon hienon, hienon konseptin, konseptin lävitse ja kautta, niin kannattaa. Ja loistokästissä, että panostakaa myöskin noihin striimeihin ja kysykää vaikka sieltä vastuu, vastuu, Turanksen vastuujoukkueen taustolta esimerkiksi Isaruksilta, että olisiko halukkuutta tulla selostamaan, koska se on hauskaa puhua.
0: Kuten muistatte, armaat kuuntelijat siellä niin luovuimme tänä vuonna tuosta uutisosuudesta, mutta nyt oli semmoinen juttu, jonka haluamme nostaa esille, eli Lahden MM-kisat, kun pelataan U19 naiset tuolla toukokuussa siellä kamppailevat, niin nyt olisi mahdollista hakea tämä kuun loppuun asti itselleen vapaaehtoisen paikkaa noihin kisoihin. Sieltä löytyy kaiken näköistä ensiavusta mediahommiin, ja muihin avustaviin tehtäviin, eli jos sua kiinnostaa ja sun on mahdollista ottaa itsellesi vapaata muun muassa töistä tai koulusta, niin me katso salibändi.fi-sivustolta, sieltä löytyy linkkiä, mistä pystyt hakemaan itsesi, itsesi vapaaehtoiseksi noihin Lahden mm kisoihin voit siellä paikan päällä nähdä vaikkapa kästi näin.
1: Ehdottomasti laitaa linkki myöskin tämän jakson bion. eli napatkaa sieltä. ja toi on, muistutuksen, meillä on uusi arvointa käynnissä, eli kisahuppariarvointa, todella tyylikäs pinkki ja se pinkki väri on ilmeisesti ainoastaan näiden liiton ihmisten ja noiden kisojen vapaaehtoisten huppariväri, eli se on harvinaista herkkua, minkä katso meidän IG-ssä. Osallistutte niin, että seuraatte me- meitä ig sekä sekä Salipaneliiton IG-tiliä. tykkätä siitä kuvasta, ja täkääte henkilön, kenen kanssa haluaisitte päästä Lahteen. Katsoa noit kissa- ja muistakaa, että se on ainoastaan parin klikkauksen päässä, että ylipäätään pääsette sinne. Eli se on... No, tottakai voitte varata bussilipun sinne, ja sitten... Itse otteluliput ottelu joihinkin päiviin suosittelen katsomaan myöskin niitä ää, ennakolta heikompien maiden motseja, koska noissakin, noissakin matseissa on tarjolla todellista viihdettä ja siellä on taitoa, taitoja ja viihdyttäviä tilanteja varmasti tarjolla. Ja neljäs helmikuuta sunnuntaihin asti tämä arvontakäynnissä.
0: Kyllä, kannattaa ehdottomasti osallistua ja perästä kuuluu vielä senkin jälkeen, eli olkaa tarkkana tuolla Suomen puolella. Kuulijakysymyksiä tällä kertaa ei hirvittävästi ole. Sen sijaan kuulijalta tuli paljon pelipäivän biisejä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin käsitellään Suomen kappi, joka pelattiin tuossa edellisviikonloppuna. Ei siis nyt, kun tätä kuuntelit tänään maanantaina toivon mukaan, niin edellisen viikon viikon lop- siellä viikonloppuna pelattiin tuo Suomen kappi ja Suomen lakritsi Suomen hän nappasi. Aika odotetustikin ehkä TPS. tosi tiukka ottelu nähtiin finaalissa. Tepsi voitti luvuin
1: 2-3 klassikisiin. Pientä noottia Flaskoren suuntaan jälleen kerran, koska miksi noisten Suomen kapissa, itse asiassa taisi miestenkin Suomen kapissa, niin tilastot, se näyttää ainoastaan sen tuloksen ja erien tulokset, mutta maalintekijä ei, ei näy. Ja kuitenkin, kuitenkin noissakin, niin nämä on ihan täsmälleen samantyyppisiä kuin F-liiga-ottelu. Pelataan 3 kertaa 20 minuuttia huippujoukkueet vastakkain, ei se voi olla niin vaikeaa.
0: Tästä muuten täytyy erikseen antaa sitten taas isoa propsia tuonne kepitin suuntaan, koska nyt ilmeisesti automaatio toimii paremmin yhteydessä tuon salibändiliiton tulospalvelu tai F-liikan tulospalvelun kanssa, ja sieltä saadaan esimerkiksi tietoja suoraan. Nyt se tuottaja ei tarvitse esimerkiksi lähetyskelloa aina erikseen klikkailla, jos siellä pöydällä hoidetaan hommakuntaan. Mutta julppa mustamatto, se sai aika paljon ennakkoon jo, niin ajatusta, millainen se on, mutta
1: sehän oli todella tyylikkää. Tykkäsin todella, todella paljon. Toki siinä oli viikonloppun aikana, en tiedä ketä syyttää, kuka heitti sen ensimmäisen kiveen niin sanotusti sinne, sinne kentälle, eli, eli meni sipaisemaan mailalla. No, jäljistä todella tyylikkään ja verkon perukalle osuneen laukauksen, koska siinä oli aika paljon heti äh, ja vetojen jälkiä siinä siinä alustassa, ja ei se ihan välttämättä lakritsin musta ollut loppuvärityksellä tai viikonlopun tai sunnuntaihin mennessä.
0: Itse nautin kyllä kovasti. Se näytti TV kameroissa hyvältä, se näytti pallon kanssa hyvältä, siitä erottuu kivasti. Jos vertaa esimerkiksi vaikka Miesten Helsingin MM-kisossa käyttämään siihen, turkoa, siihen mattoa, niin tähän oli niin valovuosia edellä. Se olikin mielenkiintoinen, että kuinka nopeasti se kulma näkyy tuossa matossa ja sitten ilmeisesti saumojen teippausten kanssa oli jotain ongelmia, että ne oli vähän koholla. Eli esimerkiksi oliko TPS valmentaja Aki Vilander, kun sanoi siitä, että poikettais antaminen oli vähän riskaabeliä, koska pallo saattoi elää siinä matkalla niin päin kuin heitit, kun pitkittää suunnassa kulkee noin matto suikaleet, mutta kaiken kaikkiaan ehdottomasti laitetaan koulun lakritsin musta matto jatkoon, ja toivottavasti nähdään sitä muuallakin kuin pelkästään Suomen katsossa.
1: Ehdottomasti, ja okei, jos ne poikkarit oli vähän hankala toimittaa perille, niin ehdotuksena jatkoa, ja var, jatkoa varten siihen saakka, kunnes nämä saumakohdat, saumakohdat saadaan kondikseen, niin ehdoton taktiikkaa, että pallo kerran syvyyteen ja sitten röyhkeä nousu maalilla ja veto.
0: Kyllä, tai sitten vaihtoehtoisesti kuljetat aina maton sauman yli ja syötät siihen seuraavan sauman laitaan. <sum> Sen, että siinä, on, siinä tulee niin lyhyt syöttöpeliä harjoiteltua samalla sitten, kun tällaisen kanssa mennään. Mutta hei, Julppa, sä oot kirjoittanut tänne, että heikot välierät, niin kerropa nyt suurelle yleisölle, että mikä, sun, mikä oli sun fiiliksenä heikoista välieristä.
1: No, hän en, ennen kaikkea kohtaus. No, erävikinti Klassik. Samoin päättyi Klassikin 9 4 voitto. Sitten oli KV Tepsi. Tämä oli kuin aikamatka viime kauteen. 3-15 lukemista. Tepsi lunasti paikkansa finaaliin. Ja, olisiko härkösän Matti, joka selosti ton, no kaikki matsit? Siinä oli Inka Lampista, tai Toni Lötjöstä tai Mikko Leikkasta. Olisiko ollut kommentaattori parina? Siinä vähän keulittiin Ervi Klassik-pelissä, koska siinä keulittiin. Ke- Kehuttiin todella paljon klassikin tekemistä, ja täytyy muistaa, että erävingit olisi vain surkea. Ei klassikko ollut siinä mitenkään erityisen hyvä, mutta malttia, ja olisi hy- hyvä myöskin sitten miettiä, miettiä, että miten arvostella sitä joukkoetta äh, suhteutet- suhteutet- suhteutettuna vaikka äh, klassikin edesottamuksia syyskaudella, va- tai vaikka esimerkiksi tepsiklassikottelussa, minkä klassik voitti silloin Black
0: niin, siis tämä on toisaalta positiivista, koska muistan palautetta tuossa syyskaudelta siitä, että klassikin kotiottelussa kehuttiin liikaa vastustajan tekemistä kentällä ja haukuttiin oman joukkueen tekemisiä, että siinähän on sitä kehitetty eteenpäin isot semit vaan sinne pojalle. Hyvin verit jälleen kerran. Mutta ehkä isoin, niin sen maton lisäksi, niin keskusteluaihe naissalivändin nice puolella oli välierien ottelun parhaiden pelaajien palkitsemisestä tuossa KVn ja TPSn välillä. Anna Marttala, nyt. hieno pelaaja, on niin kuin ehdottomasti jääfliikastaatuksen arvoinen, on siellä ollut armoitettu maalintekijä. Ei pelannut sekuttiakaan tuossa ottelussa. Ja hänet, hänet arvottiin sieltä parhaaksi pelaajaksi TPS-puolelta. Ja mikäli oikein nyt osasin tulkita sitten viestejä ja kuvamateriaalia, niin myöskään Marttalan Anna ei ollut ihan hirvittävän tyytyväinen siitä, että hän tuon palkinnon sai. Mutta oliko mahdollisesti kyseessä... Mä heitin tuohon ton linkinkin sulle sitä varten, että kun sä pystyy äänestämään ottelun makeinta pelaajaa, niin oliko mahdollisesti niin, että, että katsojat äänestivät Ilona Ihalaisen, ei se ollut Ilona Ihalainen, mutta siis tätä pohdittiin, että oliko se niin mennyt päittään, että oliko nämä palkinnot, että Fitsille ja Ilona Ihalaiselle, mutta joka tapauksessa loppujen lopuksi niin Anna Marttala TBS-puolelta palkittiin, niin Menikö ne katsoja äänestyksessä sillä tavalla, että ne tar- tarkoituksella palkittiin juurikin nuopelaajat.
1: Kuka se oli, joka valittiin silloin NHL all oliko se John Scott vai? Joo,
0: John Scott, mutta se niin. oli. Myös Juuri se näin. Siis tässä on
1: selkeästi, on, onko tässä nyt käynyt niin, että salipändi yhteis on hassuttelulla löytänyt tiensä tässä tapauksessa loistuka- loistukästiin. Jakso, jakso bionia, jakso käsikirjoituksen, koska onhan toi nyt aika, aika erikoista ja en, ei se nyt mautont ole, mutta mut kuitenkin, että valita ottelun makein pelaaja niiden joukosta, joka ei pelaa sekuntiakaan.
0: Niin, Leila Merilainen ilmeisesti oli toi KV-palkittu, kun numerolla 12 puhuttiin siitä, että oli tämä kyseinen pelaaja, mutta mikäli se oli tämä... Tämä ottelun makein pelaajasta siinä tapauksessa mä ehkä heittäisin noottia enemmän sinne sinne katsojien suuntaan, jotka sen äänesti. Mutta kävi miten kävi, niin joka tapauksessa lopputulos oli se, että kummankaan joukkueen pelaajat eivät olleet hirveän tyytyväisiä, että heidät valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi. Ja se on kyllä mun mielestä sellainen kohta, että täytyy tarkemmin harkita, että voidaanko me käyttää yleisöäänestyksiä, jos ei sitten osu likimainkaan oikeaan osoitteeseen, myöskään niiden palkittujen pelaajien mielestä.
1: Kyllä. Tepsi voitti finaalisklassikin 3-2 lukemin. Siinä hyvin nähtiin, että mä itse asiassa sitä matcha silloin, kun tultiin Kokkulasta bussilla joukkueen kanssa takaisin etelään, eli Turkuun päin, niin ja Tepsi oli siinä parempi. Klassikilla omat paikkansa välillä pysty tuottamaan harmaat hiuksia Tepsin puolustuksella, mutta kaiken kaikkiaan Tepsi oli siinä pelissä no, no, noiden lukemien arvoisesti myöskin parempi. tuntuu, että just tämmöisessä, no, isossa ottelussa Suomen Cupin finaalissa, niin joukko, pääs pääsille pääsi no ei nyt tasolleen, mutta omalle varmalle tasolleen, joka sitten oikeastaan näytti sen, että onhan Classic vielä aika paljonkin jäljessä. Ja tosissaan itse kuuntelin kallokastin uusimman jakson, niin siinä, siinä veikkaatin, että että on Suomen kapi, Suomenkapissakin nähtyjen otteiden perusteella, niin ei olisi kuulemma ihan tuulesta temmattu jos klassikki juhlisi Suomen Vestaruut kauden päätteeksi, mutta mitä viimeisestä kymmenestä joukkueiden kohtaamisesta Tepsia voittanut yhdeksän kuitenkin. Totta kai Tepsillä on, millä nurun tällä hetkellä sivussa, Tepsin kakkoskenttä on noussut tosi hienoon liitoon, mutta kuitenkin mä, mä pys, pidättäydyn yhä mielipiteessäni, joka on se, että Saat tapahtuu todella paljon vastustajoukkueen suhteen myönteisiä asioita, jos joku joukkue pystyy tällä kaudella voittamaan TPS ottelusaressa neljästi.
0: Joo, semmoinen rutiinitasohan siinä. Mutta se syy, minkä takia me käsitellään Suomen kappia täällä kuulijakysymistä joukossa, on se, että meille tuli kuulijakommentti kommentti tästä Suomen Kappin tapahtumasta, ja sehän oli näin, että Suomen kaupina finaali motto ja Naisten finaalipeli todella huono, varovaista peliä. Ö, siis se on ennen kaikkea varmasti se, että molemmat lähtivät vähän kyttäilemään TPS-llä. Se klassik tappio siellä kuitenkin tuoreasti mielessä vielä. Ja klassiksit taas puolestaan tietää sen, että se omaa peliä ei hirvittävästi voi lähteä availemaan, koska TPS iskee niihin väleihin. Ö, monesti finaalipelit on kyttäilyä just nimenomaan sen takia, että sä et halua antaa kaverille aseita tuhota sutselä kentällä, niin sen takia. Mä en, en ihmetteli lainkaan, että Suomenkapi-finaalissa nähtiin samanlaista, mutta toi Matto-ongelma veikkaan, että se ei tule ole jatkossa mikään iso probleema, koska se on sellainen asia, joka saadaan kyllä hoidettua kerralla kuntoon.
1: Muistutuksen, että tämän viikon lauantaina pelataan Suomenkapi-pikkufinaali Virmonia ja Jokereiden välillä Hanihallissa kello 15.00. Ei ole tietoa, että näytetäänkö toi Matsi.
0: Salibändi- näytetään, koska meidät kutsuttiin sinne selostamaankin, mutta emme pääse, koska olemme
1: itse valmiita. Kyllä. Eli salipendi tvn kautta näytetään tämä hieno Salibändi-ottelu. Menkä ihmessä ihmeessä paikan päällä katsomaan, jos suinkaan pääsette. Noin, varsinkin se viime match noitten välillä, se oli todella viihdyttävää ja silloin oli hyvin, paika, hyvin porukka myöskin paikalla hanihallis.
0: Ja Hanihallissa saadaan aina hyvä fiilis päälle, että se on ihan sata varma
1: nyt varsinkin, kun pelataan pikkufinaali. Kyllä. Ja siellä on myöskin Tuttuun tapaan arvonnat käynnissä. Saamiemme tietojen mukaan. Siellä on 250 euroa lahjakortti myllyyn palkintona.
0: Eli mene senkin takia paikan päälle. Ja nyt, Julius. Me avattiin viime jaksossa meidän omia pelipäivän biisejä. Heiteltiin sinne sitä top kolme ja sit muutama bonusbiisi vielä kaupan päälle. Ensinnäkin kysytään, Julppa, tähän väliin, kuinka monta albumia tällä viikolla.
1: Ei ole hirveästi tullut. Sanoisin, että... Itse asiassa yhden albumin kuuntelin, se on tuo just se Seconds to Marsin A Beautiful Lie, mutta tällä hetkellä on <laughs> kuuntelus Jean Zipelyksen äh, viulukonsertto äh, D, D minorissa, eli, eli se on vielä vaiheessa, ja täytyy nyt sanoa se, että, että klassinen musiikki todella hieno, mutta siinä täytyy joku tietynlainen mindsetti saada ittele luotu koska jos sä katsot... No, jos olet, jos jossain keskustassa lumipyryssä, niin en mä välttämättä sillä lahtisi kuuntelemaan klassismusiikki. Se on Siinä vaiheessa ehkä menee, menee johonkin ironmeideni puoleen, koska siinä on semmoinen vähän aggressiivinen mielialatyyppi, vaikka lumi on kiva, niin voisi se kevät tulla jo. Mut, tällä hetkellä tosiaan yksi albumi näin alkavalla viikolla. Eli sä olet pahasti,
0: pahasti jäljessä Eht-
1: nyt aika Kyllä, Alkavalla viikolla ehdottomasti on pakko skarpata, jo ihan pelkästään sen takia, että Pekka Airianen joko Joko, taht, joko tietoisesti tai, tai tahtomattaan, niin hän motivoi myöskin kuuntelemaan, koska hän on tainnut tällä hetkellä kuunnella peräti 20 albumia. Täytyy muistaa, että hän käynnisti tämän oman brokkiksensa huomattavasti mua myöhemmin.
0: Hei, osallistu sinäkin ihmeessä tähän uusi albumi per päivä brokkikseen, Juliuksen ja Pikan kanssa ja heitä meille päin sitten vaikka ihdotelmia. Palautteet loistakäs.com tai sitten vaikka DM-kautta Instagramissa tai Xitterissä. Mutta julppa, kuulijoiden pelipäivän biisejä tuli paljon. Ja täällä on muu- useampia kappaleita, semmoisia biisejä, mitkä olisi voineet hyvin omalla listalla olla myöskin, jos olisin niin pitkälle sitä jatkanut. Ja täällä on myös yksi biisi, jota me sun kanssa heiteltiin, että tähän pitää suomalaisena ehdottomasti laittaa mukaan omaa soittolistaa. Mutta lähdetään ensimmäisestä liikenteeseen. Limpiisket, vanha kunnon 90-luvun, 2000-luvun alun tämmönen, mitä se nyt olikaan, nyy metallia ja räppiä, niin Break Stuff, siitä saa aitoa satuttamisen halua peliin. <tos> nyt me ei tietysti millään tavalla lähdetä niinku sen asian puoleen kääntymään, että saa satuttaa toisia kentällä muuta kuin henkisesti tekemällä maaleja ja voittamalla ottelun, mutta ehdottoman samaa mieltä Break Stuff, siitä tulee semmoinen fiilis, että saa ainakin Akret itse koholle.
1: Loistava bändi, loistava bändi ja hieno valinta. Seuraava nosto on, tai pelipäivä, pelipäivän biisi on Fort Minorin Remember the Name, ja tuo ihan biisin sanoman takikolla, mutta on hieno biisi myöskin.
0: On, ja tämä, siis jos et tiedä Fort Minori, niin ota ihmeessä kuuntelu Rising Tide, oli loistava albumi, räppikollektiivi, ä, ä, jo, jota viti Linkin Parkin Mike Shinoda, eli tässä on, on todella kovaa settiä. siellä oli joka jatka aika kovan luokan räppäriin. Lämmin suositus Rising Tidelle.
1: Kolmas biisi on Cheekin Jos mä olisin Cheek varmasti, varmasti myöskin joillekin osuu ja uppoaa ehdottomasti, ja se on hienoa. Siinä oli julppa kolme huutomerkkiä. <laughs> ky- ky- kyllä. ja joo, ehdottomasti. Ja no, siis... Eli miten se sit sanottiin? <laughs> jos mä sä.
0: <laughs> <laughs> Kyllä, just näin. Tämä on itse asiassa yksi niitä harvoja Cheekin biisejä, joka, joka hetkittäin omassa, omassa korvien välissä soi. En ole mitenkään suunnattoman suuri keikkifani, fani mutta toi on hyvä biisi. Seuraavana suomalaisten kansallisbiisi näiden niin <kuin> maamme ja <lähden> puolenlaisten marssin lisäksi. Tämän voisi melkein vetästä tuossa joulurauhan julistuksessakin, eli Daruden sunstormia perusteluna sitä, koska siitä tulee niin hyvä pelifiilis.
1: Mm, Järjettomasti se on. Itse asiassa mä katsoin joku siis Ville Virtaseelle, eli Darudena. Mies Daruden takana, niin kun toi hänen haastattelun, niin mitä hän sanoi, että hän on joku 50, ei, mä en muista kuimmat kertaa, joku yli 50 kertaa sen soittanut ylipäätään jossain keikalla Vai voi, saattaa itse asiassa huomattavasti enemmän, mutta siis ihan jää. No että se on varmaan 500 niin kertaa, kyllä.
0: koska se, so, se on varmaan vähän niin kuin, tiedätkö, kun käydään heittämässä bändille, se soita paranoja, niin... Darude, kun on jossain paikan päällä, niin se soita
1: niin ei, siis on se pakko olla varmaan siis joku lähemmäs tuhat, koska se, se biisikin on joku, siis se biisi on tehty vuonna 2000. Vanha. Niin, just näin. Ja ei, täytyy, ei täytyy siis se korjata, että ei tietenkään Ville Virtanen, joka on loistava näyttelijä, muun muassa Sorjoisessa, hän on siis Toni Ville Virtanen, eli Toni Virtanen. Niin, nyt, on, nyt puhuttiin
0: Apulaina-laulajasta seuraavaksi. Niin. Mä nyt tiedän ihan tarkkaan, että onko se nyt täysin varma, juppa, kenestä sä taas keskustelet siellä, että nopeasti nyt Google-hakuun Darude oikea nimi. Niin no siis saat, oikea, oi, hänen se, oikea että... nimi
1: on Toniville Ville Virtanen, mutta mä en nyt muista, että onko se Ville vai... Todi. No
0: Ville Virtanen nimellä hänet on kyllä niinku ehdottomasti tunnettu. Seuraava biisi, mutta täytyy sanoa, että no. <laughs> et niin pitkään, pitkään aikaan en ole kuunnellut tätä, tätä kyse tai katsonut tätä kyseistä heittomerkeissä urheilulajia, niin F1-team. Tästä tulee nyt heti mieleen, että onkohan tämä Lehtosen Marko, kun hänellä se oli kuitenkin se f tunnusti <laughs> autossa, että onko tämä mahdollisesti hänen juttuun, mutta loistava biisi latautua ja käydä kaikki eri fiilikset läpi ja sitten on ihan valmis kaikkeen. Ja mun täytyy nyt laittaa tämä ihan tämän takia kuunteluun, koska tämä tää oli toisiksi omituisin biisi, pelipäivän biisi, mikä ehdotettiin, se on tuo seuraava. <laughs> f 1 laittakaa kuuntelu.
1: Kyllä. Janne Hurve kirja, siis onhan se, tässä on myöskin klassikko, mutta <laughs> ei välttämättä. Tämä siis tämän biisin heittää, niin jos halutin, se tulla joskus meidän haastat tulla avaamaan, että miten tää on saanut oikein se peliä pelin varten.
0: Niin tä, tästä tuli heti mieleen, että sieltä joku seuraava, seuraavan kerran, kun näitä kysää, niin heittää mestareita joltain taltioinnilta jotain, jotain, tai sitten sieltä tulee että tipitiin, että en tiedä, niin tai... tiedä mit... mutta Janne Hurme ei ole ihan niin vanha muusikko kuitenkaan, mutta on tämä aika. Joo, eri,
1: kun... siis voisi hyvin nähdä, että tuli, olisi, jos joku olisi kerännyt vielä heittää, niin... Kirkon surunpyhjit silmistäen.
0: Seuraava biisi. Tätä en myöskään itse, itse osaa sanoa. Ja nyt täytyy katsoa tarkkaan, että sanoa biisin nimen edes. Mutta siis Doomen 2019 ja Subjiro on toi biisin nimi. Ja täytyy sanoa, että, että siinä on ainakin, jos ei mitään muuta, niin suomalaiselle äärimmäisen hankala biisin nimi.
1: No ilman muuta. Ja muistutukset kannattaa ja kannustuksena. Menkää ihmeessä kuuntelemaan nämä kaikki biisit jossa jossain vaiheessa vaikka tätä alkavaa viikkoa ja laittakaa meille viestiä, että, että mikä oli parasta ja mielestä mikä, mikä vähemmän paras. Ja viimeisen, no itse asiassa tämä ei ole vielä viimeinen nosto, koska mä otin vielä meidän IG DM-box.
0: Mulla, mulla, on kanssa yksi, mulla on kanssa yksi nosto, mutta se on enemmän omasta puolesta Kyllä.
1: No Okei, okay, siis mulla tulee tämän jälkeen vielä tosi yksi heitto, mutta tämä biisi nosto, niin tähän käsittää aika todella ison määrän biisejä, koska kaikki IVK-biisit, tulee junnoaikojen pelireissut mieleen ja kaikki voitot, joten saa hyvän pöyhinän päälle niitä, niiden kautta.
0: Toi mä voin hyvin ymmärtää, ei, ei mikään ihme, että, että niistä tulee semmoinen fiilis, koska siinä on kyllä paljon, paljon, paljon sellaisia biisejä, joista tulee semmoinen sopiva niin positiivinen lataus. Mä itse joskus aikanaan... Ju- peleissä, niin ehkä mieluummin hain semmoista aggressiivista latausta, ja sen takia ei välttämättä noita JVG-biisejä ole sinne Mutta Julppa, mikä se sun viimeinen IG-nosto oli?
1: Uh, se so on Arch Enemy'ltä, uh, The World is Yours. Joo, yeah, no Arch Enemy on kyllä
0: sellaista musiikkia, että siinä saa hyvin sellaista pientä agrea päälle. Julppa, hei, kun meitsit huutaa jeng- Susi-jengi, te huudatte. Uh-huh. <laughs> Just näin. Yeah. Eli Susi-jengi 2.0, uh, tää on... Loistava biisi. tämä on Bradin biisi, siinä fiittaa Timo pieni huijaa se uniikki. tämä tää oli itellessä yhdessä vaiheessa semmonen biisi, että on kun heitti soimaan, niin tuli aina semmoinen hyvä fiilis.
1: Joo itse asiassa toi on hyvä, että no nostit ton esille, koska viime viikolla kun mä nostin ne meidän biiset esiin, niin siinä oli multa kaksi bonusbiisiä ja sulta vain yks, niin nyt me ollaan tasoissa ja no ja nyt sä meet edelle niin. taas yhdellä, ja mun pitää hakea välittömästi Juuri seuraava. näin tässä hyvä pelisilmä käyttämällä voisin mainita 10 lisää, mutta sitä en tee, koska noi, me ollaan jo omat biisit heitetty, ja myöskin te kuulijat olette heittäneet loistavia ehdotuksia. Uh, uusi viikko, uudet kujet. muistakaa, nouttii ulkoilmasta. Uh, toki tämä Turuisilmasta on plussa-asteet ainakin tarjolla tuossa alkuviikkoon, eli räntäs, räntäsade ja loskakelit. Uh, Here we come. Mutta salibändiä on taas tarjolla runsain miton niin juniorisalibändissä kuin myöskin aikuisten sarjoissa ihan F-liikan myöten. Suunnatka siis hallille. Kaikille pelaajille valmentajille ja muille taustahenkilöille oikein menestyksekästä viikkoa myöskin salibändihalleilla. Ei muuta kuin hyvä motivaatio ja hyvä reenilma ilmäpäälle ja kehittymään pelaajana ja valmentajana sitten. Löydyttämää vastustajia tulevan viikonloppuun.
0: Niin ja nyt pelkästään salibändin ulkopuolelta, niin toivotetaan myös täältä puolelta teille loistavaa viikkoa. Pitäkää huoli siitä, että pysytte terveinä, syökää hyvin, juokaa hyvin, nukkukaa hyvin ja juokaa ennen kaikkea vettä. Suomalaisille on tärkeää nostaa välillä tämä vedenjuonti esille sen takia, koska me juodaan kyllä kaikkea muuta. Muun muassa kahvia eniten maailmassa per ihminen keskiarvolla, niin juokaa vettä välillä, niin pysytte paremmassa vireessä ja kuten aina, niin meidät useimmiten meihin törmää tuolla hallella, joten
1: Julppa. Nähdään hallella.